0: Schon ruhig sein denn, ne? <lacht> ne, wir können aber, <lacht> ich, ich, es geht jetzt los gleich. <lacht> ähm, Alle also ready? Okay, yo, ready. Dann mache ich Aufnahme starten und dann seid da jetzt ihr... <lacht> jetzt geht's los. <lacht> Herzlich willkommen bei Team <lacht> 2. Vier, Paul, ich dachte gerade, du machst gerade so, willst gerade so zum so, so Salut an an <lacht> ansetzen, da wärst du nur im Augeklasse mit zu so Deutsch. Ich dachte WM, ne? Eben, ja. da hebt man doch gleich den rechten Arm. oder? Hallo, da ist hier, mein Einstieg hier, hier jetzt. <lacht> zwei Sekunden, nach zwei Sekunden wird nur auf unserer Mannschaft rumgeritten, und zwar ist Paul da. Äh, hallo, und Louis ist auch am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Und Johannes ist auch da. Das bin ich, es freut mich, dass ihr wieder alle da seid. Ja, es ist äh, ähm, lange hergefühlt. Wir haben in die Themenliste geschaut und festgestellt, dass wir exakt die gleiche Folge wie vor zwei Wochen nochmal aufnehmen. Mhm. Das ist unser Plan jetzt quasi. Äh, äh, und wir steigen ein in diese Folge, indem wir Luis fragen, wer wird ein Weltmeister eigentlich? Ich hoffe, Belgien. Belgien, ja? Ja, ich Sind hoffe, wir Belgien. Sind wir der offizielle belgien nicht ähm, Naja, also ich hab, ich,
1: also ich, äh, ich m, hab, bin ja schon seit, glaube ich, äh, Seit der WM 2014 und bei der EM noch mehr war ich ja überzeugt, dass die auch Europameister werden. Mhm. Das Versprechen konnten sie bislang nicht einlösen. Ähm, ich glaube, bei der bei der WM 2014 war, waren hatten die glaube ich einen überhaupt einen WM erprobten Spieler überhaupt im Kader. Da fragt mich jetzt nicht wen. Aber das hat sich halt jetzt ein bisschen geändert und ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen so, ein, so, so eine Grunderfahrung jetzt so in der Mannschaft, in die das vielleicht ein bisschen begünstigen könnte. Ich meine, die spielen halt auch, die spielen halt auch echt geil, ne? Also es macht Spaß, den Wobei ich gegen, gegen, gegen Japan hatte ich kurz äh, den Angstschiss in
2: der Hose. Ey, ich aber auch. weil ich hab Und es hat mir für die Japaner auch echt leid getan. Ich habe nämlich genau Stimmt. das Gleiche, ich denke nämlich genau das Gleiche wie du. Ich würde mir auch sehr wünschen, wenn Belgien Weltmeister wird. Und ich finde auch, dass sie gut spielen. Und ich habe auch bei Japan gedacht. Okay, anscheinend sind sie doch nicht so souverän wie bisher. Also wie in der vor, weil die Vorrunde haben sie ja schon ziemlich abgeräumt, so kann man schon so sagen. Ja. Und bei Japan war es kurz. Wir, wir haben rül. das Spiel ja zusammengeschaut.
0: Ja. Und ich, wie der, wie der geneigte Hörer weiß, äh, bin ich äh, äh, nicht im Ansatz, irgendwo in der Nähe von einem Fußballfan zu sein. Ich glaube, das war auch einer der wenigen WM-Momente, die wir so hatten. Das ja. war aber mit Abstand eines der besten Spiele, was das ich jemals geschaut habe. Ja, Und zwar auf jeden vor, Fall, also so, 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 also ich kann das ja nur von dem Entertainment-Faktor bewerten. Und der Entertainment-Faktor war extrem hoch. Ich habe gerade, es wäre nur besser gewesen. Ich hätte fast besser gefunden, wenn es drei drei und äh, Elfmeter gewesen wäre. <lacht> und dann hätte ich gesagt, so, okay, alles klar sechs Tore, ja, spannend bis zur letzten Minute. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Ich wollte eigentlich nur, dass es noch länger weitergeht. Ich war eher, ich war eher enttäuscht, dass es fertig war, obwohl ich mich für Belgien gefreut habe. war hm. ich enttäuscht, dass es schon
2: fertig war. Also, ich habe immer unglaublich Angst vor Elfmeterschießen, weil da geht alles. Ja, da kann halt auch alles nochmal mal schief gehen. Ja, und dann ich habe jetzt hier ja dann letztens auch geguckt England gegen die andere Mannschaft? Kolumbien? Uh, Kolumbien. Kolumbien. Ja. Und da kam sie auch zum Elfmeterschießen. Und ich war, im Laufe des Spiels habe ich mich reingesteigert und war schon so, okay, ich möchte jetzt, dass England das auch macht. Und dann sind die ja immer so ein bisschen nervös, wenn dann Elfmeterschießen losgeht. <lacht> und dann war es ja auch schon wieder so, so eine Zitterpartie. Ja. Die, haben, die haben wirklich ja mit dem letzten Elfmeter das Ding erst klar gemacht. Ja. Und dann habe ich auch schon so, ey, wenn die es die jetzt verkacken, wegen dem Elfmeterschießen, so, das finde ich immer so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich finde es ärgerlich, das geht da. da
1: geht, ja, vor allem das geht nicht auf. Am bei, Ende. bei bei dem Spiel war es dann am Ende auch so, dass ich so all die Mühen von Kolumbien haben sich ja auch dann irgendwie nicht so richtig ausgezahlt. Und das macht es dann irgendwie ja immer fast noch ein bisschen doppelt bitter. Ne? Also ich meine, die schaffen das da irgendwie in der letzten Minute der Nachspielzeit da irgendwie noch den Ball da ins genau, Netz zu hauen. Genau. Und dann, ja. Und dann würden sie es so rumreißen. Ne, das finde ja, ich unfair. Ja, ja deswegen. Ist, ähm, also ich muss gestehen, es war jetzt ein Spiel, was ich nicht ganz so aufmerksam geguckt habe. Also ähm, ich, ich, ich finde es sowieso interessant, dass bei der WM die Spiele immer so Minimum eine Halbzeit brauchen, um so richtig in Fahrt zu kommen, mhm. also, äh, oftmals quält man sich da die ersten 45 Minuten dann doch eher durch so ein fades 0-0, mhm. und, äh, danach geht's dann erst irgendwie so richtig los, es gibt natürlich auch Spiele, die, die, äh, da so ein bisschen vom Gegenteil, so, äh, äh, das Gegenteil von sich behaupten, aber so also, die Achtelfinals bisher waren alle äh, echt großartig und haben Spaß gemacht, ähm, welches Spiel hatten wir vorgesprochen gesprochen vor dem englischen spiel Ach, Belgien, genau, mhm. Belgien. Ähm, äh, genau, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil du ja meintest, Entertainment-Faktor und so, Das war halt auch wirklich einfach grandios, ne? Also, äh, so wie äh, auch das Spiel habe ich zum Beispiel auch erst so ab der 45., äh, also so beginn zweiter Halbzeit erst so richtig gesehen, weil vorher plätschert Reicht, das ja. halt immer so ein bisschen <lacht> im Hintergrund, genau, und dann, äh, ja, dann guckst du dieses Spiel und du hörst schon irgendwie so vom Kommentator so irgendwie das Belgien wohl nicht ganz so knackig und zackig spielt, wie man es gewohnt ist und die Japaner das auch irgendwie äh, mit dis viel Disziplin und, und irgendwie so einem ganz interessanten äh, Konzept irgendwie geschafft haben, den, den Belgiern irgendwie ihre Gefährlichkeit, äh, Gefährlichkeit äh, zu nehmen. Und dann rotzen die da auf einfach mal innerhalb von zwei
2: kurzen äh, Minütchen ja, irgendwie ja. so äh, zwei Tore rein, ja. die auch wunderschön waren. Ja. Also, ähm, vor allen Dingen, ey, wir saßen dann auch hier und ich war dann so, ich war ja wirklich, also da das war einer der wenigen Spiele, wo ich vorher schon für mich feststand, ich will, dass Belgien gewinnt. Und dann liegen die zwei nur hinten und ich war richtig, <lacht> ich bin ja aufgesprungen vom Sofa und dachte so, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, ne? Und dann saßen wir hier und der schon noch zu hören, jetzt, ey, stell dir mal vor, die schaffen es jetzt noch. Das wäre ja so krass, den Ausgleich noch ne? und dann Verlängerung ja. und so. Und dann drehen die das Ding ja wirklich ins 3-2. Ja, wir wir konnten es ja Wahrscheinlich so. mit dem mit einem mit dem wunderschönsten
1: gespielten Konter, Ey. den man seit langem irgendwo gesehen hat. Also und das Kopf allein Tor, das Kopfballtor
2: von Vertongen, ja. war auch mega krass, ja. Alter. Was da ja,
0: Aber der Konter, also wie gesagt, keine Ahnung vom Ach, Fußball. So. Ich muss es immer dazu sagen, ne? keine Ahnung vom Fußball. <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Konter noch von sehr vielen äh, in sehr vielen äh, Trainingsräumen äh, aus ja, dem ist, Display läuft
1: Das war halt das Paradebeispiel, weil es war dieser eine kurze Moment, wo die Japaner, weil sie gerade in der Vorwärtsbewegung aufs Tor waren, kurz aufgerückt waren und äh, Courtois äh, wirklich das gesehen hat, dass ne, die Japaner so schnell nicht nach hinten kommen konnten. Dann macht er den Ball halt schnell, indem er den Einwurf schnell ausführt und dann ja, dann sind es halt drei Spiel drei, drei Stationen oder ja, vier und dann
2: und was halt bei halt den halt Bergern ja auch immer gelobt wird, ist, dass dann halt auch wirklich Leute rennen, ne? Also ja. was du ja am Ende von einem Spiel fast schon manchmal gar nicht mehr verlangt, verstehe ich auch so, die sind 90 Minuten gehackert so, ne, ja. schlaucht ja auch alles und so, aber da sind dann halt drei, vier Leute unterwegs gewesen und dann kann, dann hast du halt auch die Möglichkeit, überhaupt ja. ein Tor zu machen.
1: So. Ja, und das ist dann immer dieses, ne, wenn, sich die, wenn sich die Römer halt aufbieten, und, ja. und, ähm, äh, Japan wird da sicherlich auch eher versucht haben, noch irgendwie ein bisschen defensiver halt schon aufzutreten gegen diese gegen diese Offensivmacht da von Belgien, ähm, wo ich ja sowieso auch meine Bedenken hatte, wenn, wenn ich mich jetzt an die EM erinnere, wo das ja so eine Defensiv-Schlachtplatte äh, war mit äh, Fünfern und Sechserketten ohne Ende, geht das ja bei der WM. Mhm. Also ich, ich finde es äh, sowieso ganz cool, wenn wir da schon bei Japan sind, die es dann ja auch geschafft haben, Belgien auf jeden Fall zu ärgern, mhm. äh, fast rauszuwerfen. Mhm. Äh, finde ich es einfach auch sehr erfrischend, dass diese, dass die Underdogs dieses Mal so äh, am Start sind und dass ähm, Geil. Wir, wir, wir Spiele sehen, wo man irgendwie so vorher denkt, ja, hier Spanien, äh, äh Russland, das ist ja easy peasy und so, äh. Wahrscheinlich saß Putin da selber persönlich im, im Videoassistenzraum. Alle ähm, hm. Ja, hatte das, gedoped. habt ihr das gesehen? Es gab äh, ein Tweet von, ähm, von von dem russischen, also ein Bild wurde get getweetet von äh, Juba, dem ja. ähm, russischen Stürmer, äh, wo man quasi genau in der Armbeuge so eine so, ein, so eine fast schon dicke, entzündete Einstichstelle äh, sehen kann. Was auch immer
2: äh, man damit sagen möchte. Ich, naja, aber ich meine, ich habe ja auch immer, wenn man dann so sieht, wenn die da von, in der Pause und so vom Platz gehen und so, es stehen ja immer schon so Doping-Dudes auch direkt an der, vor der vor der Kabine und so, ne? Also da muss ja schon Kontrollen geben, so. Das wäre jetzt halt schon wieder voll traurig, wenn im Nachhinein rauskommt, dass da irgendwie irgendwas nicht richtig lief, so. Ja, vor allem so offensichtlich,
0: keine Ahnung, ich ja. hab, kann das nicht einschätzen. Ich habe ja auch äh, mal hier empfohlen, den äh, Icarus, äh, ähm, die Icarus-Dokumentation über die äh, ähm, russische Doping-Szene äh, im Fahrrad, ähm, wo auch irgendwie relativ viel darüber geredet wurde, dass es im Grunde überall so ist. Mhm. Und äh, äh, aber davon habe ich wirklich äh, nicht 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 genug Ahnung. Es hat mich nur sehr, hat mir nur sehr viel Spaß bereitet, was ich nicht erwartet hätte. Und äh, ähm, ja, Belgien
2: wird Weltmeister. Wir einigen uns drauf.
1: Also das Gute auch an Belgien ist, da muss man sich nicht so umgewöhnen. Da muss man einfach nur die deutsche Fahne einfach mal drehen und dann easy. Ähm, ich ähm, ich habe auch, äh, hatte auch überlegt, bevor wir uns getroffen haben, ob wir überhaupt über Deutschland reden wollen, aber eigentlich muss man über die nicht reden. Es ist also
0: eigentlich... bevor wir über Deutschland reden, muss ich erstmal ganz kurz. Ich glaube, Luis meinte was... fußballtechnisch. Jetzt. Nee, aber auch, auch ja, meine ich auch, muss ich erstmal kurz einen Standpunkt äh, äh, setzen. Okay. Es ähm, wird uns ja immer hier vorgeworfen oder, oder man, es ist leicht uns vorzuwerfen, dass wir irgendwie anti-deutsch sind dass wir irgendwie so eine Grundaversion gegen, 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 gegen Deutschland haben und das dann auch so sich überträgt gegen, äh, aufs, aufs, ähm, äh, auf äh, auf, oder was? auf unsere, nee, auf unsere, <lacht> das sicherlich auch, schlechter Einfluss, ja, aber auch, äh, ähm, 10, 2, 4 und hasse Deutschland. <lacht> das, das, das damit. <lacht> Wäre auch ein guter Sticker gewesen. Ja. 10, 2, 4 hasst Deutschland. <lacht> ähm, oder Oder ganz äh, Deutschland genau hat deswegen, also genau durch solche Witze, ja, kommt es dann so rüber, als wären wir da irgendwie äh, äh, voreingenommen und würden dann auch die die Leistung der der, 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 der deutschen Spieler und des deutschen Trainers äh, äh, in irgendeiner Weise in Missgunst äh, stellen. Und da will ich mal ganz kurz einen Standpunkt machen. Ich
2: bin so ja? gespannt, was jetzt kommt,
0: <lacht> ähm, damit jedem klar ist, das stimmt. was hier regiert, ja, was hier wer, wer hier das Sagen hat und was hier wirklich Priorität hat.
2: habe Ich mich vorbereitet. Wir haben jetzt einen Gast. Wir haben Jogi Löw als Gast.
0: Ich für meinen Teil. Ach, du Scheiße. Ja, <lacht> komm vorbereitet. Ich bin nämlich, ich habe mich vorbereitet. Ich bin, äh, äh, stehe hinter der, der der deutschen Nation <lacht> äh, ihrer Geschichte und äh, ähm, habe keine Scham das zu zeigen. Das zu zeigen. Das ist tatsächlich, äh, ich wollte gerade sagen, tatsächlich sieht man das ein bisschen, ne aber...
1: Wir, wir müssen jetzt natürlich für die, alle Leute, die es nicht sehen, müssen wir jetzt sagen, dass Johannes gerade einen echt hässlichen äh, Deutschlandbecher äh, Glas Ein coca cola Deutschlandbecher Ein
0: Co Coca-Cola auch noch? Oder? So. Würde ich sagen. Also, also nicht wer das. hat denn was gegen den offiziellen Sponsor des äh, äh, wichtigsten Turniers der Menschheit? Wo, äh, wo hast du den her? Ja, wie kommt's? Also, ist geheim ich habe hab, hab Connection. Den gibt's doch äh, auch. Hier ich ich,
1: ich wette, den gibt's bestimmt in irgendwelchen, äh, in so einem Aktionspaket oder so.
2: Findest du das halt voll nach so einem McDonalds-Ding aus, Ja,
1: ne? voll. Wahrscheinlich hast du wieder ein Happy Meal gedrückt.
2: Ohne in Witz. In der Pause ey. und dann. Du bist ein richtig ekelhaft, der Oder auch,
1: äh, äh, wir wollen ja keinen bevorzugen. Wie heißt das Menü,
0: das Kindermenü über Burger King? Weiß ich gar nicht. Kids-Menü, Kids-Club. Kids Kid, und Kitzclub-Menü. Und, ähm, Kid, Kid <lacht> und ähm, die, die zweite Kritikpunkt, der, hab, der ist natürlich auch sofort wieder angekommen. Ihr hört es auch. Ich lasse mich nicht lumpen. Ja. ja. Äh, äh, in, vor zwei Folgen haben wir äh, genüsslich den Strohhalm äh, äh, gefrönt. So. Mhm. Ja, und auch hier wieder schlechten Einfluss gezeigt. Der ja, Ruckzuck sind dort draußen im Strohhalm rumgelaufen. Und ähm, ich habe beschlossen, ich steige auf Glasstrohhalme um. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin mir zwei Wochen am Strohhandel. Hast, hast du den im
1: Drogenbedarf gekauft? Ist das das Strohhelm oder Zieröllchen, das kann man ja in Berlin auch nicht mehr so auseinanderhalten. Das, so bei ein,
0: Labor so das muss, 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 muss im sichtbaren Bereich bleiben. Ja. So. Okay. Gut. Das war auch jetzt mein Statement ja. zur, zur deutschen Nationalmannschaft. Ich stehe hinter euch, Jungs. Wow. Ja? Äh, ähm, das heißt, du, aber du trinkst ein sehr nicht-deutsches Getränk daraus,
1: also das geht halt eigentlich Klomate nicht. Ne? ist deutscher als Coca-Cola. Ja, Gründungsjahr? Achso, ist egal. Um, uh, weiß ich gar nicht. Steht doch gar nicht drauf,
0: ne? Nee. Da steht sonst immer das ist drauf. doch irgendwie Ist es doch alles neu. Alles neu. So. Alles alles neu. Ja. Um, ja. ja, Deutsche Nationalmannschaft ist rausgeflogen und äh, äh, um das süffisante Grinsen, das ja. ist verrietigt. Das ist
1: deine deine dein Schmieg deine
0: Also, ich, Jungs, ich, ich, ich müssen mir das nachsehen. Ich ähm, habe keine Ahnung von Fußball. Ich habe es schon viermal gesagt jetzt. Ich fand es sehr lustig ich habe das nämlich tatsächlich äh, das, das letzte spiel von denen in in so einem in so einem bulk geschaut von mehreren leuten wo auch ähm, ich sag jetzt mal gott sei dank fünf prozent nur auch mit deutschland Prico dann so saßen ja. und ähm, ich fand es extrem lustig dass ähm, quasi schon bevor der anpiff war schon quasi klar war naja also wir müssen nur null null das ist die Minimalerwartung. Genau, genau. Wenn man dann kommen wir ins Achtelfinale und dann zeigen wir es auch wirklich allen, wenn wir es, wir müssen wir es nur diesmal gegen Südkorea 0-0 schaffen. Mhm. Und äh, wenn das schon der Anspruch ist, dann ist es schon wirklich eine sehr, sehr düstere äh, Situation. Und äh, ähm, äh, äh, ich hatte es auch so, ich will gar nicht zu weit vorspringen, aber, äh, ähm, wir müssen vielleicht auch nicht so wahnsinnig lange drauf aufhalten. Doch. Aber, ähm, <lacht> ich fand es auch, er hat das mit Paul auch darüber geredet, ähm, für mich als Fußballanfänger ist es so faszinierend, dass, äh, ähm, es so gewisse, also, in meinem Kopf sind es alles krasse Spieler, mhm. krasse Profispieler, die wissen genau, was sie machen. Ja. Und eigentlich passiert denen kein Fehler. Mhm. So, weil die, die können das halt, die machen das schon immer. Das heißt, äh, ähm, es geht alles um Taktik und, und Geschwindigkeit und Kondition und so. Und ähm, dann gibt es aber so, so kleine strategische Sachen, die immer gemacht werden. Ähm, wie zum Beispiel, äh, dass immer auch der, der, der Torwart äh, äh, schießt ab, ja, stößt ab, spielt ab. Stößt ab. Stößt ab ist völlig richtig. Und äh, ähm, der, 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 der Stürmer rennt auf ihn zu also der Torwart verspielt sich da in eine Million Bällen wahrscheinlich einmal. Trotzdem, der Stürmer muss auf ihn zulaufen, mhm. Druck zu machen, psychologische mhm. Kriegsführung, ja? ja, das ganze Thema. <lacht> das ist ja im Grunde auch... Ist ein kleiner... Wie, genau, wie,
1: wie, wie sagt ihr schon ein großer äh, Fußball-Lyriker, äh, Fußball ist wie
0: Schach, bloß ohne Würfeln. So sieht's aus. Ähm, und... Ähm, dann eben dieser Moment, äh, äh, also das, das quasi so als Hinterkopf, ja, es gibt diese strategischen äh, Sachen, die man immer macht, wo man nur darauf äh, hofft, dass der andere quasi einen Fehler macht, den er eigentlich nie machen würde. Und ähm, dann kam dieser Moment, äh, äh, wo äh, Neuer aus dem Tor gegangen, der Torwart geht aus dem Tor und rennt mit nach vorne. Ja, Auch was, was ich zum ersten Mal irgendwie äh, äh, vor bei was weiß ich, bei Igna, wir immer gesehen und gesagt so, wie krass, das ist ja total. Heftig, aber macht ja auch voll viel Sinn ja. und so, ne? Es ist ja ist ein, ein Spieler mehr und die können ja auch was und so, ne? Der Torwart der kann ja auch was. Ähm, und dann, dass tatsächlich das schief geht. Ja, natürlich auch eigentlich vollkommen egal, weil es wirklich die letzte Minute war und sie hätten es eh, war eh alles durch, ja.
1: Aber also sagen wir mal so, hätte Manuel Neuer dann das dieses 1-1 geköpft, ja. dieses eine Tor, was Deutschland gebraucht hätte, wäre halt auch wieder so eine Toni Groß- äh, Helden Story ja, ja. gewesen, wie ja, ich hätte nur Schweden. diese Elf schaffen können. Ja, genau. Glaube, genau. und dann ne, und dann hätten wir hätten wir uns wieder einen Tag länger bis weiß nicht Achtelfinale gegen Brasilien wahrscheinlich ja. hätten wir uns dann wieder durchlesen können, ähm, was dieses eine Tor denn ja, jetzt ja. für die Mannschaft bedeutet hätte und Pipa für Popa, Deutschland, bla, bla. für Deutschland.
0: Deutschland, für Deutschland. Ja, ja. und <lacht> das ist der um das Thema ein bisschen zu, äh, zu verlagern und dass der Ösil nicht geschossen hat. Ja. Der taucht ja nix, das wissen wir ja. Und der also, singt auch nicht mit. Der singt nicht mit.
1: Übrigens ähm, äh, gerade äh, weil das sicherlich ja auch äh, ein, ein, ein also was was der was mit ein großer Unterschied ist zu der WM 2014 obwohl es dort obwohl sie dort auch gab sind diesmal diese krassen Nebengeräusche mhm. die es so abseits der Trainingseinheiten gab, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommen hat, weil ja die der DFB irgendwie seit geraumer Zeit irgendwie so die die Masche fährt. Äh, Trainingseinheiten sind nicht mehr öffentlich, das mhm. heißt die die Presse ist gar nicht mehr involviert, also sie darf nicht mehr teilnehmen und auch nicht mehr drüber berichten. Um das so also die zu halten, Sache, ist, ja genau, um mhm. das so geheim zu halten. Also es ist so eine gewisse Abschottung irgendwie mhm. vonstatten gekommen. Deswegen äh, kann man quasi nur irgendwie so ein bisschen darauf bauen. Ähm, wir haben das und das trainiert und das müsst ihr jetzt aber so nehmen, weil ist halt so. Ja? Dann gab es diese komische Pressekonferenz, wo der Kader, der vorläufige Kader oder der endgültige Kader vorgestellt worden ist und dann war das eine Pressekonferenz ohne Nachfragen. Also wird einfach quasi der der, der Kader präsentiert und dann durften die Presseleute wieder gehen, was natürlich auch so, so Fragen aufwirft und so. ne? Also warum darf da nicht mehr gefragt werden? Ist Kritik nicht mehr erwünscht? Äh, ne? Und ich meine, das ist ja wieder dieses Absurde, dass ja die die deutsche Nationalmannschaft ja so so ein Standing in, in Deutschland hat, dass ja so wichtig ist und wenn dann, ne, da entstehen natürlich auch durch solche Maßnahmen entstehen natürlich auch wieder sehr äh, krasse, krasse Gerüchte und sowas, mm. ne. Ja,
2: sowieso das ganze drumherum so. Genau,
1: oh. genau, es ist halt, äh, da entsteht wieder dieser Kult und es wird immer versucht, genau. dieses 2006 Sommermärchen-Feeling wieder zu beleben, äh, das, dass man gut oder schlecht finden kann, ähm, wahrscheinlich eher schlecht, ich, genau, und wo ich nämlich eigentlich genau drauf hinaus will, ist, wo wir auch schon gesprochen haben, die, die, die Erdogan, ich nenne es jetzt mal nicht Affäre, den Erdogan-Zwischenfall-Vorfall-Treffen. Erdogan-Gate. Erdogan-Gate, genau, stimmt, ja. Das, das ist halt auch so ein Ding, da kann man wahrscheinlich so jetzt im Nachklapp auch irgendwie so sagen, das war nicht sauber moderiert. Und das war, das war auch kein gutes Krisenmanagement. Mhm. Denn wo der DFB irgendwie in all seiner Diplomatie und in all seiner äh, zurückgenommenen Gelassenheit irgendwie gesagt hat, ja, also wir haben mit den Spielern gesprochen und äh, wir müssen uns das jetzt glauben, dass wir mit den Spielern gesprochen haben und die sehen das auch ein und so, äh, haben die Spieler quasi ja auch äh, nicht so wirklich dazu äh, Bezug genommen bezieh beziehungsweise auch nicht, nicht so wirklich darauf reagiert. Und ich glaube, das war so in der in der, in der, in dem Umgang einfach mit, ich, ich nenne die jetzt mal Fans, ich mhm. weiß, weiß gar nicht, ähm, war das wahrscheinlich irgendwie kein besonders guter Schachzug. Das, das ist jetzt nicht, sicherlich nicht auf keinen Fall das Haupt, äh, Hauptausscheiden für für die deutsche Mannschaft, es ist es auf jeden Fall aber ein Faktor. Da waren Nebengeräusche, die waren diesmal lauter. Geungt wird ja immer, also auch 2014 ja, ja. bei der äh, WM waren wir, nach dem Spiel gegen Algerien war ja, ja. wir, Deutschland, äh, war äh, so gut wie ausgeschieden. Äh, aber das sind ja halt. Diesmal waren sie halt lauter und das, das das hatte irgendwie schon so einen komischen so einen komischen Touch. Meinst du, dass es einen Einfluss hatte, ja? Ich könnte es mir vorstellen. Weil es gab ja auch so diesen. Kurs das Ding ist, das Ding ist, aber, äh, sorry, dass ich nur kurz ausführe. Das Ding ist, wir wissen es ja nicht genau, äh. weil dadurch, dass ja keiner an die Mannschaft. Also von den Presseleuten sagen ja wirklich auch äh, die die meisten Sportjournalisten, du kamst nicht an die Mannschaft ran. Es war super schwer ja, ja. überhaupt jemanden zu kriegen, da mit dem zu reden. Und dann waren es halt diese ja fast äh, äh, merkel esken äh, Allgemeinplätze.
2: Ja ja. Naja, das Ding wäre ja jetzt gewesen, sagen wir mal, es hat wirklich irgendwie auch so ein kleines Skandelchen in, in der Mannschaft gegeben oder in, in, in der Organisation. So, der ja auch immer gemutmaßt, ne? Und es wäre an die, also es wäre öffentlich passiert und es wäre an die Öffentlichkeit gekommen, denn wäre ja das Geschrei noch viel größer gewesen. Mhm. So hast du jetzt halt nur die Vermutung. Aber es wird irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Ja. So, weißt du? Und dann gab es ja auch diesen irgendwie Aufschrei, oder Aufschrei, oder was weiß ich, diese kurze Unruhe, dass dann nach dem ersten Spiel der Mats Hummels da so ein bisschen rumkritisiert hat. Und dann hieß es ja auch so, na, das kann man nicht machen und es, es steht ihm überhaupt nicht zu. Und die Hälfte mhm. hat aber gesagt, na doch, der kann das schon machen und so. Ja. Da war ja dann auch so ein bisschen Uneinigkeit und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Unruhe reinbringt. Aber, und dann komme ich auch zu meiner Frage, nämlich eigentlich, die ich hoffe, die du mir beantworten kannst, was denkst du denn, was denkst du denn Warum hat es nicht? Also warum ist Deutschland rausgeflogen? Ich bin jetzt halt
1: ja kein Co-Trainer und ich kenne Yogi jetzt auch nicht persönlich. Ja,
2: aber du hast ja ein bisschen mehr Ahnung. Als ähm, wir,
1: deswegen. Ich war ich. Ach keine Ahnung. Es ist sicherlich so ein Zusammentreffen von von vielem. Ja? Also zum einen und da muss man vielleicht wirklich so ein bisschen die die Fußball-Saison, äh, die Bundesliga-Saison auch mit, ein bisschen mit einbeziehen. Ja. Also die letzte vergangene Saison äh, 16/17 war jetzt, äh Quatsch, 17, 18 natürlich, war jetzt äh, nicht die berauschendste spielerisch, ja. Also ähm, auch da hat sich eben dieser Trend abgezeigt, dass ähm, gegen, äh, also Teams, die viel Ballbesitz haben und eigentlich das Spiel machen, also große größere Teams wie mhm. Bayern, wie mhm. Dortmund, äh, wie auch Hoffenheim zuletzt ähm, äh, oder auch äh, Leverkusen, mhm. dass die, ähm, schon auch ihre Probleme mit eben tiefstehenden Gegnern hatten. Das heißt, Teams, die eben das Spiel nicht machen wollen, haben sich hier auf auf ein Konterspiel äh, verlassen, jetzt mal ganz runtergebrochen, ja, ja. das ja. zählt bestimmt noch wieder zu, haben sich eher zurückgezogen und das Team mit dem Ballbesitz musste dagegen jetzt Lösungen finden. Ja, ja. Das ist so eine so eine Sache, die, die zählt da sicherlich mit rein und mhm. generell war die Bundesliga also aus meiner Perspektive echt langweilig teilweise diese Saison. Ne? Und ähm, dann hast du natürlich so eine hast du so eine so eine Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Dann hast du da zum einen erstmal, dass Bayern gegen Real Madrid rausfliegt in der Champions League. Da kommen die Spieler jetzt nicht unbedingt motiviert irgendwie zurück. Also so ein psychisches. Ja, genau. Dann hast du die Bayern, die dann auch noch das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt verlieren. Zu Recht. Ja. Das sind alles ja so eine Dämpfer, die so mit reinspielen. Wenn du das jetzt mal zum Beispiel mit Uh, der WM 2014 vergleicht, wo uh, Borussia Dortmund und uh, der FC Bayern München beide im Champions-League-Finale uh, 2013 uh, angetreten sind, da ist natürlich die Erfolg, der Erfolg eine ganz andere gewesen. Mhm. So, ja? Auch wenn es vielleicht ein Jahr vorher war. Aber da, also das zum einen sicherlich. Dann zum anderen sicherlich die offensichtlichen Dinge, die man so gesehen hat in allen Spielen. Also eine unfassbare Konteranfälligkeit. Mhm. Eine ganz merkwürdige Rückraumsicherung, also quasi ne, in der Angriffsbewegung, dadurch, dass das Spiel eher offensiv ist und sich, die, sich Deutschland als Ballbesitzmannschaft eher nach vorne orientieren muss, entstehen hinten Räume, hinten standen dann meistens nur zwei Leute. Es gab auch Spiele, da stand, äh, war Boateng, weil er ja sich ja auch gerne mal
2: nach vorne orientiert stand, er auf einmal so an der Mittellinie mhm. oder kurz dahinter. Mhm. Was aber eigentlich komisch ist, weil wenn du sagst, dass es in der Bundesliga auch schon so zu sehen war, dann hätte man ja eigentlich darauf vorbereitet sein können, irgendwie in einer gewissen Art und Weise, oder nicht?
1: Richtig, das ist nämlich zum Beispiel so irgendwie wie so der nächste Punkt, sag ich mal. Also auch ein Punkt, der damit angeführt werden kann, ähm, dass ähm, wir hatten 2014 gehörte sich zum Trainerteam ja zum Beispiel noch Hansi Flick. Ähm, der, quasi, der Co-Trainer von, ähm, Jogi Löw war. Der hat aufgehört. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Ähm, so, ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist Saufen. er, vielleicht ist, er, <lacht> Saufen. Vielleicht Saufen ist er, vielleicht ist er sogar noch beim DFB. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Der war zum Beispiel auch ein Initiator dafür, dass bei der äh, Vorbereitung auf die WM 2014 wurden ex, ex, äh, intensiv Standards trainiert. Mhm. Und, ähm, ja, also die viele Tore, die Deutschland geschossen hat, auch glaube ich so über die Vorrunde, auch in den acht also waren Standard, waren Standard-Situationen. Äh, ja. Also ich glaube so sieben Tore oder sowas waren, glaube ich, sind aus Standards herausgefallen. Und auch bei dieser WM sind ja die Standards auch wieder ja. äh, sehr wichtig. Also viele Tore fallen auch hier wieder nach Standards. Das kann man zum Beispiel damit anzählen. Ähm, dann, wenn ich jetzt, äh, von, wenn man jetzt von der Taktik wegkommt und äh, wie das Ganze auf dem Feld von Stein geht, kann man natürlich sicherlich auch irgendwie sagen, ja, vielleicht hat da die Einstellung auch ein bisschen gefehlt. Hm. Dann sicherlich auch irgendwie Motivation. Also du bist Weltmeister, gehst zu einer WM und. Und jetzt merken sie auf einmal, dass es
2: dann doch gar nicht mehr so leicht ja, ist, irgendwie die gleiche Lessons zu Das die, kann ich mir schon aufbauen. Wo vorstellen? kommt der ja. Hunger her? Also ja, ja. wie
1: hältst du den Hunger auf, ja, ja. aufrecht? Ja, und ähm, ja, dann hast du halt, weiß ich nicht, einen Toni Kroos, der wirklich ein unfassbar guter Fußballer ist, der aber halt auch schon dreimal Champions League gewonnen hat und äh, Weltmeister schon gewonnen hm. ist und das sind, das sind, ey, ich also ich suche die Fehler, die Fehler kannst du nicht bei einem suchen, das nee, ist, nee. ist einfach ein Konglomerat von ganz vielen Faktoren, die du vorher nicht wissen kannst. Ich glaube aber auch, und das ist wahrscheinlich so auch so eine, so eine Quintessenz, wo ja viele jetzt auch irgendwie wahrscheinlich gehofft haben, dass Löw es das nicht weitermacht, wovon ich jetzt, wovon ich jetzt, also womit ich jetzt kein Problem habe, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wer es wer hm. sonst hätte machen sollen. Das aber der DFB so ein Sie bisschen die, das ist ja mein, mein Wunschkandidat gewesen. Ähm, äh, dass der DFB so ein bisschen vielleicht die Entwicklung seit 2014 so ein bisschen verpennt hat. Ja. Also. Und äh, andere, die anderen Mannschaften sind halt besser geworden. Ja? Also es gab ja noch dieses Vorbereitungsturnier, den Confed Cup äh, 2017, mhm. wo Deutschland ja auch gewonnen hat mhm. äh, und da ja auf ein äh, Mexiko gestoßen ist, was ja äh, ganz anders gespielt hat als jetzt mhm. äh, und ähm, <lacht> da, so das weiß ich zum Beispiel. Ähm, da, hat, da hat, da zum Beispiel, da hat Deutschland ja dann gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie hoch, ob das ein 1-0 oder, oder mehr Tore war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, Mexiko da ganz anders aufgetreten. Und das ist ja, ist ja auch so eine, so eine gefährliche, so ein Selbstsicherheit. Ne? Die schleicht sich ja, okay. so ein. Ja. Also, äh, Deutschland ist Weltmeister geworden. Dann haben sie den Confed Cup gewonnen. Dann ist glaube ich die U21 und die U19 sind auch äh, jeweils äh, fast Weltmeister geworden. Wir haben äh, äh, bei Olympia ist Deutschland glaube ich auch äh, Zweiter geworden und sowas. Ne? Und, äh, ne? und dann überall in der Presse steht dann halt so ja wir haben ja einen begnadeten Spielerpool für die nächsten äh, gefühlt 100.000 Jahre. Äh, es kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ne? Und dann äh, ja äh, passiert sowas halt. Mhm. Und ähm, ich ich finde aber auch und und das ist dann vielleicht auch so das Ding, äh, wo man wo man dann halt auch sagen kann, das ist auch völlig zu Recht passiert. Ne? Finde ich Und, auch. Ähm, ja. Also es, es waren, waren halt einfach drei äh, grässliche Spiele, fand ich. Also wenn du willst, dann kannst du die zweite Halbzeit gegen Schweden noch als, als gut herausheben, mhm. äh, weil die war wirklich gut, da hatten sie Zug, da hatten sie Lust. Ähm, aber dieses Tor von Kroos, so schön wie es war, war im Prinzip nur so ein verlängertes, äh, äh, so ein verlängerter, so ein hinauszögern des Todesstücks, wenn du
2: es so willst. Und das finde ich nämlich auch. Also ich finde, die sind halt zu Recht, also oder verdient rausgeflogen und deswegen tut es mir auch nicht leid. Also
1: ja, also ich fand auch, äh, mit der Leistung äh, wäre es gegen ne, also das ist ja die Sache, Deutschland wäre jetzt Gruppen zweiter geworden, äh, äh, Brasilien, wie wir dann ja einen Tag später wussten, ist definitiv Gruppenerster geworden. Mhm. Holy shit! Also ich hätte auf hochmotivierte Brasilianer, die mit uns noch aber sowas von eine krasse Rechnung ja. haben, hätte ich nicht, äh, das hätte ich mir nicht geben ja. Und, so, ja und ja klar, jetzt Gruppenletzer mit drei Punkten. oh ja, es ist so peinlich. Was ist daran peinlich, Mann? Das passiert. Es ist Fußball. Hm. Äh, da gewinnt man, da verliert man, und da unterscheidet man halt auch mal aus dem aus dem Turnier aus in der Vorrunde. So und das, äh, da muss sich jetzt keiner gekränkt fühlen. Und nur noch mal kurz an alle alle Hater gegen Özil oder Gündogan, äh, guckt euch das noch mal an. Äh, der liebe Ösil hat in dem letzten Spiel gegen äh, was war das letzte Spiel? Gegen äh, Südkorea hat er von den ganzen Chancen, die Deutschland hatte, wo sie halt einfach keinen reingemacht hat, hat er, glaube ich, sieben initiiert. Oder? Ja, das stimmt schon. Ja. Und, ähm, Ne, das ist ja dann auch immer diese subjektive Wahrnehmung, wenn sich dann irgendjemand auf irgendwen einschießt, Bla-Bla. Äh, es gibt halt Spieler, die spielen eher unscheinbar ihren Stiefel runter und äh, ja, der zeichnet sich jetzt vielleicht nicht durch Tore aus, aber Tore sind halt auch klar sind die wichtig im Fußball, aber sind auch andere Sachen wichtig. Und deswegen, ja, äh, das vielleicht nochmal kurz. Ich bin tatsächlich,
0: ich bin tatsächlich, also wie gesagt, ich. Äh, äh, ähm verfolge keine Sportmedien äh, und die Sport, wenn ich was von Sport in Medien lese, dann sind es dann natürlich immer irgendwelche äh, äh, radikalen linken äh, äh, Flugblätter. Ähm, aber äh, äh, ich glaube bei Bildblock oder bei Übermedien, ich weiß nicht mehr was es war, war so eine Sammlung da, es gab wohl so einen Vorfall äh, äh, am Ende des Spieles, äh, äh, wo Özil äh, und so wird es halt dargestellt, sich mit einem Fan angelegt hat. Und mhm, mh. ja, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen zum genau, Beispiel was,
0: was wohl was wohl ähm, die Aussage von Ösel und seinen seinen Spielerkameraden und auch glaube ich offiziell vom DFP war mhm. dass er beleidigt wurde mhm. angeblich auch rassistisch beleidigt wurde und äh, ähm, dann irgendwie den 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 Fan anscheinend irgendwie angemotzt hat und äh, äh, auch wohl ein, ein, ein befreundeter Spieler ich glaube dieser Ersatztorwart dann irgendwie auch so ein bisschen dazwischen gegangen ist ihm wahrscheinlich vor allem also was soll da was soll dazwischen einem Fan und dem Fußballer in so einem Stadion passieren äh, aber äh, ähm, so okay lass, lass lass mal stecken und ähm, die Darstellung war dann äh, vorwiegend so äh, äh, und jetzt das noch hm. ja Özil äh, äh, legt sich mit einem mit einem mit einem äh, äh, Fan an und ähm, ich will diese äh, Erdogan-Geschichte nicht mehr rausholen aber ähm, das ist definitiv, du hast es schon gesagt, äh, Krisenmanagement. Ich glaube, es ist auch nicht ganz klar gewesen, was für eine Krise das ist. weil ähm, Ich glaube, es wurde unterschätzt so ein bisschen. Genau, weil ähm, im Grunde, ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, das ist schon hart, ne? Du bist äh, ähm, äh, äh, du hast einen türkischen Nachnamen, ja, bist also für schon mal, irgendwie den Großteil der Deutschen bist du halt ein Türke. Und ähm, dann äh, ähm ähm. Genau, dann äh, äh, triffst du dich mit diesem Erdogan-Typen. Und ob das jetzt von ihm irgendwie durchdacht war, nicht durchdacht war, mal alles dahingestellt, ja, selbst, stell, selbst nehmen wir mal das Negativste auf, was man sich vorstellen könnte. Er ist tatsächlich ein Erdogan-Fan und findet es voll geil, was der macht und wollte sich unbedingt diesem Typen treffen, mal angenommen, es wäre so gewesen. Ähm, das Interessante ist, äh, äh, in der deutschen äh, äh, Wahrnehmung, ähm, kann dir nichts schlechteres passieren, weil du auf der einen Seite die klassisch diesen klassischen äh, äh, konservativ rechts angehauchten Sumpf hast, der quasi endlich nur darauf wartet, dass mal so, so, so ein so ein äh, äh, Ausländer in ihren Augen äh, daneben tritt. Ja. ja, endlich ist es passiert. Das ist ja total absurd, ja, wenn du dir das anschaust. Äh, ähm, damals das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, als äh, dieser Gauland meinte. Äh, ähm, auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber er meinte ja so, äh, äh, ähm, ja, auf dem Fußballfeld finden sind alles cool, mhm. aber äh, die meisten Deutschen würden nicht neben äh, äh, neben einem, wie heißt Boating, Boateng. Boateng. Boateng, ja. äh, 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 Boateng nicht als Nachbarn haben wollen. Ja. Ähm, äh, so, so sehr ich diese Aussage irgendwie weird finde, so, auch das muss ich leider sagen, äh, treffend ist es wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja total. Und äh, ähm, die... Äh, genau, und, also, du da, da, immer wieder auch genommen wird von allen möglichen Seiten. Das ist der beliebteste Sport, es ist das beliebteste Symbol dahinter. Da, daraus irgendwelche äh, Ableitungen und irgendwelche äh, 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 Metaphern zu bilden, mhm. ist halt normal. Das heißt, du hast quasi diesen ganzen Schwamm äh, äh, und Sumpf, der sich quasi darüber aufregt. Dann gibt es sicherlich auch noch ein paar Sportfans, die der Meinung sind, die vielleicht gar nicht irgendwie äh, Rassisten sind oder, 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 oder ausländerfeindlich sind, sondern die einfach nur irgendwie unzufrieden mit seiner Leistung sind oder mit seiner Art, vielleicht ist er auch ein Typ, an dem man sich irgendwie äh, 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 aufhängen kann. Und dann kommt so das andere Absurde, dass du ich sag jetzt mal nicht, dass die konservativen Medien jetzt alle Erdogan-Fans sind, das Gegenteil ist der Fall, aber auch, ich sag mal, die liberalere Seite auf der anderen Seite, die linkere Seite auf der anderen Seite, äh, ähm, ist halt, hat halt ein Riesenproblem damit wenn, äh, äh, also erstmal mit der Figur, mit der politischen Figur Erdogan und auch so dieses Problem damit, wenn sich quasi Sportler ähm, als große Vorbilder mhm. irgendwie nicht politisch positionieren mhm. und dann aber sowas passiert, ja, das heißt du hast quasi du, es gibt keinen auf, 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 auf gar keiner Seite der wirklich sagen kann, der öse, das war schon in Ordnung, was er hm. gemacht hat. Oder sogar gesagt, hat so cool, dass er es gemacht hat, das es halt nicht. Ja. Das heißt, du hast alle Seiten gehabt mit verschiedenen Motiven, die auf äh, auf dieser Situation rumgeritten haben. Ja. Und äh, ähm, das hat schon, glaube ich, das, 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 das hat schon so einen Schatten geworfen ja. äh, ähm, und, so, und, und, so, und so eine so eine Missgunst dargestellt, wie, 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 wie der deutsche Bürger irgendwie, was der deutsche Bürger von der Nationalmannschaft ja. hält. Ja. Und äh, ähm, das ist schon, das schon, äh, schon schon, krass. Es also ja, ist das immer wieder schockierend für mich, wie wie tief das dann tatsächlich bei den Leuten auch irgendwie drin hängt, mhm. dass das irgendwas ist, auf dem sie sich abarbeiten müssen. Ja. Und wir sprechen mal auch noch ganz kurz über, äh, wie der ganze Käse mit äh, Seehofer und Merkel ausgegangen ist. Aber es ist ja schon in der aktuellen Realität, darüber haben wir uns jetzt Mal auch schon unterhalten, so ein übergroßes Thema, hm. äh, ähm, wie wir als äh, äh, Europäer, als, 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 als westliche Gesellschaft ähm, mit ähm, so vielen weirden Dingen auf der Welt umgehen können, die halt vor allem Antidemokraten sind äh, äh, und, und, und äh, Migration zu Fluchtbewegungen sind. Ähm, also, es ist so ein überragend riesiges Thema, ja. aber irgendwie gibt es dafür nicht so eine wirkliche, es gibt dafür kein Ventil, außer quasi sich aufzuregen. Ja. ja. Also ja genau. Es ist, es ist auch so. Und es ist, ja. ist auch super einfach,
1: sich darüber aufzuregen. Ne? Das ist ja das Schlimme. Also der ja. der, der, der 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 Ronny äh, aus der Zöhne, der, äh, das meine ich jetzt auch gar nicht so äh, böse, wie es klingt, aber ne, das ist halt, das ist wahrscheinlich so dann der größte Aufreger seiner 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 seines Tages, äh, neben dem das irgendwie der der polnische Kollege wieder seinen Spind genommen hat, obwohl er das gar nicht soll, ja. äh, ist der größte größter Aufreger, dass halt irgendwie, ich weiß nicht der Ösel das Tor nicht gemacht naja. hat oder dass der Gündogan mit schlaffen Schultern über Platz hängt was er ja auch getan hat weil man ja gemerkt hat diese öffentliche Debatte macht was mit also bei Ösel weiß ich nicht aber bei bei Gündogan hast du gesehen der der war einfach super verunsichert ja und das ist ja auch völlig logisch ja wenn wenn auf einmal so ein, so ein Ding so publik wird äh, ne und das 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 da meine ich dann auch wieder mit diesem Krisenmanagement du weißt halt irgendwie nicht von welcher Seite das kam. Ne? Du hast von dem Spielern kein Statement, bekommst die für immer irgendwie über Dritte, dann gibt's halt diese ganzen Social-Media-Statements und sowas. du kannst es halt nicht einordnen. Und ich muss auch zugeben, weil du das auch gerade ansprichst, so äh, dieses diese Problematik äh, sowas ne also dass sich irgendwie der 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 Durchschnittsbürger sage ich mal der sich mit Deutschland identifiziert und der der äh, sich auch mit der deutschen Nation der sich über die deutsche Nationalmannschaft identifiziert dass der sich auf einmal nicht mehr von der deutschen Nationalmannschaft repräsentiert fühlt, mhm. weil zwei Spieler davon einen Fehler gemacht haben ja. die man sicherlich auch als Fehler bezeichnen kann oder ja. als nicht so schlau oder oder ja, ja, semi optimal ja. was auch immer ähm, das ist halt schon krass und das spiegelt aber auch genau diese ganze Debatte wieder, über die wir dann ja auch noch reden wollen. Mhm. Also es ist einfach so ein, so ein absolutes Abziehbild von dem, was gerade passiert. Mhm. Und das ist eigentlich nämlich das Beängstigende an mhm. der Geschichte, dass uns immer wieder, also auch von Seiten der FIFA oder von Fußballinteressierten ähm, und Experten gesagt wird, der Fußball ist nicht politisch. Was ist es denn sonst? Mhm. Da treten Nationen gegeneinander an. Ich habe letztens, äh, äh, also es ist so eine Frage, die mir auch im Kopf rumgeistert, weil ähm, meine Freundin da auch eher also eher, eher andere Ansichten zu hat und auch mit diesem ganzen Nation Nationalitäten-Ding und sowas haben wir darüber gesprochen. Und das ist eine Frage, die mir seitdem im Kopf rumgeistert, so also ich meine, da treten Länder gegeneinander an, ja, also allein schon dieses Nationending und sowas, ja, und dann äh, habe ich irgendwie so gedacht, naja, okay, aber wer soll denn sonst gegeneinander antreten oder so, ne, mhm. also dann bist du halt auf Vereinsebene, dann kannst du Champions League gucken, so. dann ist diese Nationalität, ja, 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 gibt's ja auch, ja? ja, und dann ist die Nationalität da raus und, mhm. äh, das ist das andere, aber es ist ja ein, 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 ein Prestigekampf von Ländern gegeneinander, also wie in jedem, in jedem komischen Spiel. Sport,
2: den es auf der Welt gibt. Ja, was das heißt komisch Olympia ist. Ja,
1: Olympia, Fall. genau, also komisch im Sinne ja. von was auch immer, äh, Katzenweitwurf, was weiß ich. Geil. Äh, oder Käserad, äh, äh, den Hang runterrollen und sowas. Ähm, und äh, weiß nicht, und dann äh, habe ich so gedacht, ja, wonach soll es sonst gehen? Ist ja nichts dabei. Mhm. Es sind halt Länder, die ihn dann antreten, das ist okay. Und dann hast du aber so eine Szene wie äh, bei Schweiz gegen Serbien, wo zwei Spieler die albanische Wurzeln haben, Granitschaka und, ähm, Shakiri, mm. äh, nach dem Tor, das sie jeweils schießen, den Doppeladlerjubel machen, mm. der auf der albanischen Frage, ja. glaube ich, mein, ja. dass es damals drauf war.
2: Mm. Auch immer wo noch ist, oder?
1: Immer noch ist, genau. Wo ich mich da mal, wo ich mich da auch gefragt habe, also ohne jetzt genau diesen Hintergrund zu kennen und den Konflikt zu kennen, mal grob drüber gelesen, ich wusste, das ist irgendeine Provokation, so. Ja. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie damit quasi in den in den Schweizer Medien zum Beispiel auch umgegangen worden ist, aber es hieß erst, es wird darüber nachgedacht, die beiden für zwei Spiele zu sperren, mhm. was ich eigentlich erstmal gut gefunden hätte, mhm. weil ich meine, es ist eine Provokation gegenüber der anderen Fans, mhm. auch wenn die beiden Spieler zum Beispiel danach mehrfach gesagt haben, äh, sie wären während des ganzen Spiels über von den Fans beleidigt worden, äh, was natürlich auch hammer Scheiße ist, aber es ist ja irgendwie auch diese doofe menschliche Reaktion des Gleiches mit Gleichem irgendwie mhm. zu äh, bezahlen. Mhm. Also da, das, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dieses ganze Ding ist, ist so politisch aufgeladen, politischer geht's gar nicht mehr, ja. Äh, und da musst du ja nur mal einen Blick auf die Ränge werfen, äh, neben wem Putin überall sitzt. Ja, mhm. ja, und,
0: es, ne? ist, es ist halt, äh, ähm, sorry, es ist halt, ähm, ähm, also von wegen, Länder trinken einander an. Ich finde ja interessant, dass es quasi trotzdem beides gibt. Also es gibt ja trotzdem äh, ähm, eben Sachen, von denen du gesprochen hast, definitiv. Äh, ähm, es gibt aber auch diese absurde Situation und gerade und das funktioniert halt auch nur, wenn du was mit Ländern machst, dass äh, ähm, Leute sich quasi in, 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 in ihr, in, mit, voll und ganz mit der Mannschaft ihres Landes identifizieren und sich dann dadurch über die Brücke schlagen, sich mit dem Land zu identifizieren und auch alle möglichen Symbole, äh, vor allem halt Flaggen und Farben dieser Länder irgendwie tragen. Mhm. Ähm, aber du dann auch Situationen hast, wo diese Länder dann auf andere Länder treffen, wo die beiden Länder eigentlich einen Konflikt haben. Also es gab zum Beispiel äh, schöne romantische äh, FIFA-Bilder von äh, iranischen und, und und amerikanischen Fans, die dann irgendwie zusammen da irgendwie Fotos voneinander machen. Es äh, wird nicht die WM gewesen sein, weil da waren nee. wahrscheinlich keine amerikanischen Fans. Aber nee. ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass... Äh, äh, es gibt diese Leichtigkeit, es gibt diese Leichtigkeit, wir sind ein globales Dorf, jeder hat seine Fußballmannschaft und äh, äh, kommen jetzt für 90 Minuten, äh, äh, ärgern wir uns immer gegen, ein bisschen gegenseitig und am Schluss gewinnt und verliert einer und wir nehmen uns einen Arm und saufen zusammen ein, ja. das gibt's, ja. ja, und das ist, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, wahrscheinlich tendenziell ist es irgendwie die Mehrheit, ja, äh, ähm, aber ähm, es gibt dann auch diesen 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 äh, düsteren äh, äh, Aspekt. Äh, ähm, ich fand es so, ich freue <lacht> mich gar nicht zu sagen, ich fand es so äh, absurd. Ähm, ich glaube, es ist eine McDonalds-Werbung, äh, äh, die von der von, von mit, der, mit der mit der deutschen Mannschaft aufgenommen wurde, wo sie irgendwie alle McDonalds gehen und sagen, hey ist geil und, und Müller <lacht> sagt noch einen Shake extra und so. Und äh, äh, ähm, dann kam dann so wie, wie so reingeschnitten in der letzten Sekunde des Abschlusses, Schwanz, äh, äh, ähm, ähm, wie heißt der, äh, äh, farbige, ähm, äh, Abwehrspieler?
2: Rüdiger, Antonio Rüdiger.
0: Ant Oder Jerome Boateng. Boateng. Ist es immer noch Boateng? Haben wir ja. vorhin schon Boateng gehabt? Ja, ne? Ich wechsle immer. Äh, ähm, <lacht> wie ist denn der, der bei 2006 mitgespielt hat? Egal. Oh, Donko, ähm, mein. Ja, ja, genau. nee, ja. War Ja, ja, so ja, ja. ja. Ähm, Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Doch, doch, aber egal. Dann kommt ein Boateng, der irgendwie in seinem, in seinem, ich bin Fußballstar Outfit so mit gegelten Haaren und cooler Klamotte so ja. und dann sagt so und fuck racism. So. <lacht> oh shit. Und und äh, ähm, auch so, also so 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 ich musste darüber so lachen, weil so der arme Boateng, ja? Der wird immer rausgeholt. Komm, mit einer muss noch fuck racing sein. Äh, ja. Der Müller darf es nicht sagen. Der Müller, wenn der Müller das sagt, oh weh, nee, 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 da verliert <lacht> er. Lasst es dem Boazeng sagen, dass der, weil bei den, bei den schlimmen Leuten haben wir den eh schon verloren, äh, äh, aber auf gar keinen Fall der Groß, der es nicht sagen, weil, ja, äh, äh, also so die, 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 die das natürlich, weiß ich nicht, das, das muss nicht stimmen, aber war so, war so eine, so eine schöne Symbolik, die ich da irgendwie, äh, 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 entdeckt habe. Und, ähm, sorry, ich muss noch diesen Punkt machen, ähm, ich glaube, ein, 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 ein ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass, ähm, was in den letzten drei Jahren in Deutschland passiert ist, dass äh, 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 wir äh, Flüchtlinge aufgenommen haben, dass es äh, 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 genau wieder eingetreten sind und äh, Offensichtlich hat es zu, zu sehr viel Verunsicherung und Sorge und Angst und was auch immer in der Bevölkerung geführt, äh, zu Frust. Und ich glaube halt nach wie vor, dass ein Großteil der Leute ähm, eigentlich in ihrem täglichen Leben darauf, da, damit die nicht in Berührung kommen. Mhm. Und eigentlich, dass den Alltag von den meisten Leuten nicht beeinflusst. Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die beeinflusst ist Und es gibt sicherlich Leute, die... Äh, ähm, haben negative Erfahrungen damit gemacht und sind fühlen sich allein gelassen und, 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 und frustriert. Aber der Großteil ist es nicht. Und ähm, das Interessante ist, dass es trotzdem so ein unterschwelliges äh, 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 so Bedürfnis gibt, zu sagen, dass, das ist blöd, das ist ja, scheiße, ja. ich will das nicht. Ja. Und ähm, das ist ja auch okay. Der interessante Punkt ist nur, ähm, es gibt quasi keinen kein Ventil dafür. Also es gibt keinen äh, ähm, und das ist das, was mich jetzt stört. Sondern man stört sich und das ist das, was was quasi ausges ausgesprochen wird. Man stört sich daran, was in Nachrichten kommt. Jetzt streiten die schon wieder. Ja? Das ist das, was gerade passiert ist. Oder jetzt ist es endlich passiert, jetzt haben sie äh, 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 was weiß ich, jemand umgebracht. ja, Aber auch jetzt ist es soweit, der türkische Spieler hat äh, dann gegriffen. Also es ist so dieses, äh, ähm, das sind die einzigen Bildungspunkte, die in irgendeiner Weise was äh, äh, im Alltag von diesen Leuten äh, äh, zu suchen haben oder wo sie einen Kontaktpunkt dazu ja. haben und darauf steigern sie sich dann rein. Da kann man ja? den Frust
2: kurz greifbar machen. So. Genau,
0: genau. Ja. endlich kann man da jetzt ja. mal. Und das ist ja mittlerweile, und das Lustige ist ja an, 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 an Özil, Özil hat nichts mit Flüchtlingen zu tun, dass das hat nichts mit Migration, Migration im, im Entferntesten zu tun, ist, äh, ähm, ich hatte neulich so einen Spruch gehört, äh, 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 naja, äh, das ist schon scheiße, dass so ungefähr, äh, äh, der ist jetzt hier, verdient ein Schweinegeld, ja, äh, 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 macht sich hier den, 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 Hallor, den macht sich hier breit. Ja. Und äh, ähm, dann singt er nicht mehr eine Nationalhymne. Und es gehört schon dazu, das ist irgendwie Teamgeist, das ist irgendwie bla bla Und ähm, meine ich so, naja, er ist in Deutschland geboren, ne? Also der macht sich genauso breit, wie ich mich breit mache. Ja. Also es gibt zwischen ihm und mir jetzt an der, an, von den Faktoren, die du genannt hast, ja, erstmal keinen Unterschied zu mir, ja. Mhm. Und ähm, ähm, genau. Und die, 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 ja, ja, Punkt sind <lacht> voran verloren in meinem, in meinem in meinem Rand das das passiert ähm, ja und ich, ich finde ich, ich, ich beobachte das mit 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 Sorge und mit mit ähm, äh, Interesse ähm, weil und jetzt kommt so ein bisschen ein düsteres äh, äh, düsterer Aspekt von mir Jetzt, hole ich mal die, jetzt habe ich die ganzen äh, äh, konservativen Hörer, äh, äh, die schäumen jetzt. Ja, Jetzt könnt ihr euch kurz zurücklehnen und könnt mal sagen, recht hat er da, Johannes, weil jetzt müssen immer die Linken dran glauben. <lacht> ähm, ich sehe nicht, was das Gegenangebot ist. Mhm. Das Angebot der Konservativen und der Rechten ist ganz klar übertrieben gesagt und sehr zuspitz gesagt die gehören nicht dazu die müssen da müssen wir dafür sorgen dass das nicht zu viel wird und die müssen weg ja. und das Gegenangebot ist nö ja damit können sich nicht viele Leute identifizieren mhm. und mir fehlt mir fehlt quasi die Argumentation was wa, 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 warum war das warum wir das machen warum wir das machen sollten ja. warum es wichtig ist das machen warum es wichtig ist dass Europa es macht warum es wichtig ist und auch eine Differenzierung äh, äh, auch so ein Thema von mir die ganze Zeit und ich habe vor ein paar Tagen, irgendwie hat es mir kling gemacht und ich habe diesen diesen Unterschied verinnerlicht zwischen Flüchtlingen und Migranten und die die, die die Flüchtlinge, Leute, die quasi jetzt ein Problem haben, kurzfristiges Problem haben, ein, ein, ein Kriegsgebiet haben und, und, und gehen müssen. Und das andere Thema ist äh, Migration und zwar Leute, die ähm, überall auf der Welt leben und in, in Europa betrifft es halt vorwiegend Afrika. In Afrika leben, da keine Zukunftsperspektive haben, nicht Flüchtlinge sind. Sie flüchten nicht von einem Krieg in dem Moment. Manche sicherlich, aber jetzt ist mal so die, der Großteil, äh, ähm, sondern einfach nur die Perspektivlosigkeit haben und das Gefühl haben, sie müssen wandern, sie müssen müssen raus, sie müssen weg, mhm. ja. Und äh, weil ihre Lebensumstände nicht passen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt nicht, dass, man, dass das eine gut ist, das andere schlecht ist, oder dass das eine gefährlich ist, und das andere weniger gefährlich ist. Das sind beides Herausforderungen, aber gerade im, im linken Diskurs sehe ich die Differenzierung nicht. Ja. Ich sehe Leute, die sagen, Flüchtlinge sind raus, sind Nazis und Nazis wollen wir nicht sein. Ja. Das ist quasi die Argumentation, die ich höre, an der ich mich auch sehr oft anschließe und ähm, mir fehlt... Mir fehlt wirklich, um da bist düster zu sein, mir fehlt so das, 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 Angebot, warum wir das machen sollten, warum das gut ist. Damit man mal anfängt, äh, äh, sich dagegen zu wappnen. Und gegenzusteuern vor allem. Genau. Ja. Und äh, äh, ja, also die, 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 ja, der, der, dieser Kompromiss. Ist es jetzt ein Kompromiss eigentlich? Wie heißt jetzt das? Wie heißt das, das Finale? Naja, also im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, hat Merkel ja eher nachgegeben,
1: oder? Also sie hat ja diesen diesen, ja. diesen Auffangzentren oder wie man sie auch immer nennen möchte Transitzentren Transitzentren, Transitzentren. Siehst sie soweit auf dem Stand bin ich noch gar nicht. Hat sie ja, glaube ich, so so wie ich das verstanden habe, zuge zugestimmt. Und äh, der Horst Seehofer hat äh, wohl aber irgendwie gesagt, dass
0: das ja wohl ausschließlich auch österreichischer Seite passieren soll, so wie ich das verstanden habe. Naja, also, das, also ich, ich glaube, ich glaub, was man zusammenfällt, ich kenne ich kenn jetzt auch nicht alle Details, ja. die immer wieder diskutiert werden, weil äh, das Interessante ist ja, dass das quasi vor zwei Tagen oder so oder vor drei Dienstagabend war das, ne? Äh, ist das irgendwie verkündet worden? Wir haben es auch zusammen Montagabend. Montagabend zusammen geschaut. Und äh, jetzt ist das ein bisschen die, äh, äh, wo es ja nur darum ging, endlich äh, äh, ähm, diesen Streit, mhm. der sich so medial hochgebauscht hat, wo irgendwie stundenlang Journalisten irgendwo rumstanden und darauf gewartet haben, dass jetzt endlich jemand kommt und irgendwas sagt, mhm. ja, weil sie selbst nicht mehr wussten, sie also haben sich auch alle auf diese Scheiße eingelassen, ja, die haben die all dieses Spiel mitgespielt, was sich einfach auch äh, sehr die, Augen, die Augenringe mit. von Frau Schausten sind auf jeden Fall also immer es tiefer wird, geworden. Es ist es ist der Hammer, ja <lacht> und äh, ähm, Genau, das haben sie jetzt da irgendwie, äh, 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 wollten einfach nur den Punkt erreichen, wo man sagen konnte, es ist jetzt beigelegt, ja, ja? Ähm, und alle jetzt so ein bisschen dastehen und sagen so, äh, okay, es ist beigelegt. <lacht> ja, okay, und was habt ihr beigelegt? Okay, also irgendwie so drei Stichpunkte habt ihr untergeschrieben, okay, was bedeutet das jetzt? Das müssen wir jetzt nochmal rausfinden, was das mhm. bedeutet. Weil eigentlich haben wir noch, haben wir nichts beschlossen. Wir haben nur äh. irgendwas auf den Zettel geschrieben, damit wir behaupten können, es ist erstmal wieder alles cool. Mhm. Und, äh, ähm, der Grundtenor, der meiner Meinung nach ja teilweise ten, äh, 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 ähm, diskutiert wird, aber es wird immer noch so von also Kompromiss und dieser ganze Käse. ne? Der, der, der Grundtenor ist erstmal die Absichtserklärung, die Schotten dicht zu machen. Ja. Und zwar europaweit und die Schotten dicht zu machen pro Land mhm. und sich irgendwie gegenseitig äh, die Leute zuzuschieben und irgendwie darauf zu hoffen, dass irgendeiner sagt, ja gut, ich nehme noch ein paar. Mhm. Also das ist keine Lösung, das ist kein, das ist kein, keine Strategie, das ist kein Plan, das ist einfach nur irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner irgendwo gefunden und der kleinste gemeinsame Nenner scheint irgendwie sehr weit rechts zu liegen. Ja. Und ähm, jetzt äh, 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 genau und, und und ich 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 hatte vorhin so, so, so habe ich die heute schon mal geschaut und das haben, darüber haben sie sich auch so ein bisschen das lustig gemacht. Heute war ja diese Grundsatzrede der Bundesregierung. Das bedeutet, dass die ähm, Bundeskanzlerin quasi, ich weiß gar nicht, wie oft sie das macht, einmal, zweimal pro Legislaturperiode wahrscheinlich, nee, äh, 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 nicht nee, so, nee, 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 wahrscheinlich viermal, einmal pro Jahr, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ähm, und dann halt so eine Grundsatzrede. Und eigentlich ist es so eine symbolische, symbolischer Akt, um quasi man fettes Statement vom Kanzler zu bekommen. Mhm. Das ist mein große, mein großer Plan. Ja. ja? Und ähm, und dann kann die Opposition dagegen wettern und sagen, äh, das ist also ein riesiger äh, demokratischer Argumentationsausschlagabtausch. Ja. Eigentlich ist so die Idee, du guckst es einmal im Jahr an und weißt, wie es dem Land geht. Ja. ja. So, das ist so, ne? das ist so, daher kommt es. Und ähm, die 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 Journalisten vom Heute -Journal haben so ein bisschen den Witz davon gehabt. Äh, ähm, dass sowohl der Seehofer als auch die, die Merkel äh, ähm, den beiden halt so ein bisschen die Augen auch immer wieder zugefallen sind. Weil die halt am fucking Tag davor bis nachts um elf, ja, irgendwie 14 Stunden lang verhandelt haben, ja. die sind fertig mit der Welt. Also so was, 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 was ist... <lacht>
2: Naja, vor War, allen Dingen...
0: Mit, mit, mit welchem, was, warum? Also, mhm. ich, wa, 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 was haben wir denn jetzt erreicht? Ja? ja, Vor
1: allem, also naja, de facto ist jetzt, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung nämlich schon durch ist, weil de facto ist jetzt erstmal nur erreicht, dass sich die CDU und die CSU auf
0: irgendwas geeinigt haben, genau. zu dem die SPD ja aber auch noch was sagen genau. muss. Genau. Aber dass sie sich übrigens schon vor 100 Tagen geeinigt haben. Also sie haben sich ja schon mal vor 100, also der großen Koalition wurde immer vorgeworfen, die regieren, regieren durch. Ja. Die setzen sich einmal in eine Legislaturperiode hin, beschließen, was sie machen wollen, und dann hörst du von denen nichts mehr. Ja. Und dann hackern die so durch. da gibt es immer wieder mal so ein Thema, wo sie sich streiten, aber im Grunde hacken die so durch. Ja? Und die haben 100, vor 100 Tagen haben sie sich zusammengeschlossen und geschossen, ja, so ist es, jetzt Regierung geil und so, Merkel wählen wir und Koalitionsvertrag haben wir. Und keine 80 Tage später... Äh, ähm, heißt dann, ja, wir wollen nochmal nachverhandeln. Ja. Ja? Ja. Und äh, das, das politisch-strategische Spiel, das können andere Leute besser einordnen ja. als ich. Aber, dass die SPD jetzt wieder mal sich in eine Scheißsituation gebracht hat, was äh, alle Gegner der, der der großen Koalition in der SPD gesagt haben, genau die Scheiße wird passieren, ja, ja ihr lasst euch jetzt auf diese Scheiße ein, tut so, als könnt ihr jetzt auf sachpolitischer Ebene das irgendwie einen Kompromiss ausordnen, äh, aber ihr seid immer noch Teil von diesem Theater ja. und ihr könnt eigentlich irgendwie nicht wirklich links oder rechts äh, euch bewegen, weil was können sie jetzt machen, sie können jetzt sagen, das was wir vor drei Jahren scheiße fanden, finden wir jetzt okay, ja, ja oder vor fünf, oder sie können sagen, da machen wir nicht mit, und dann, jetzt hat sie die SPD schon wieder verweigert. Also es ist ja unglaublich. Also du hast, du hast keine, es gibt es gibt da keine, keine, keine äh, äh, Spielrollen. Und wenn man sich die Umfragen in Bayern anschaut, die Landtagswahl angeblich ist es ja alles deswegen gemacht worden.
2: es ähm,
0: sieht auch nicht besser aus für die CDU, CSU. Also viel gebracht hat es auch nicht. Ja Und äh, ähm, ob der Seehofer und die Merkel jetzt, also das ist ja das Nächste, also selbst ohne den Streit ist die große Frage gewesen, Halten die jetzt ein Jahr durch? Zwei, drei oder vier? Also vier glaubt irgendwie keiner. Jetzt ist es quasi noch wahrscheinlicher, dass es noch eher äh, 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 wieder in die Hose geht. Ähm, ich, ich ich bin ich bin, äh, ich bin bin sehr unzufrieden. Also
1: können wir uns quasi darauf einigen, dass die große Koalition auch das Vorrundenaus
0: erleidet, oder was? <lacht> also was Im, Grunde, was Im Grunde haben die quasi, um die bei der Metapher zu bleiben, im Grunde haben die gerade 0-0 gegen äh, Südkorea gespielt. Und jetzt kommt Brasilien. Ja. Aber jetzt, also so, yay, wir haben es ins Achtelfinale geschafft. Ja, danke dafür. Wir haben es, wir haben es im Sommer geschafft, ja. Und wir müssen nicht im September Neuwahl machen. Aber die Welt ist davon nicht besser geworden. Ihr habt das jetzt irgendwie durchgeschmuggelt. Nee, nee, vor allem, also ganz
1: im Gegenteil. Ich finde, was was ich ja an dieser ganzen Geschichte ja noch viel viel absurder fand oder was mir eigentlich da so, also du hast schon recht mit dieser ganzen mit der ganzen Berichterstattung und so. Ne, man hatte einfach äh, ne, neben diesem ganzen äh, der WM-Bespaßung zwischendrin äh, hatte man auf einmal bei den Öffentlich-Rechtlichen das Gefühl, oh, things are at stake, äh, hier bricht euch alles zusammen, nee. fuck, wir haben Neuwahlen, nee. AfD is coming home, äh, äh, so eine Geschichte, ne? Und äh, das 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 fand ich nämlich eigentlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worüber streiten die sich denn? Die streiten über über grundhumanitäre Dinge. Also sie sie, sie reden über. Grundsätze über, über Dinge, die in, weiß ich nicht, im Grundgesetz stehen, ne, äh, vom vom Gesetz in alle gleich, äh, die Men Würde des Menschen ist unantastbar und so, und genau darüber wird gerade gestritten, und, ähm, also, ja, und, und ich weiß auch nicht, äh, da da habe ich auch versucht, mich, äh, mal äh, was auch weird genug ist, mich mal in den Seehofer rein zu versetzen, was denn eigentlich sein, was der denn wollte? Mhm. Also, weil die Sache ist, hat der jetzt gerade irgendwie den Höhenflug gehabt und hat gedacht: Ja, äh,
0: jetzt äh, revoltiere ich, äh, jetzt äh, stürze ich Frau Merkel. Nimmst du dann eigentlich deinen, dein, äh, nimmst du deinen, deinen dein, dein Beckenbauer und überhaupt äh, ist einfach der Seehofer. Oder hast war du das der Beckenbauer? Be 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 ich überlege das. Klang eher wie. Eher wie. Ich, ich fand es war nicht, war, nicht war, war, war ziemlich gut. Aber das war, war ich habe kurz überlegt: So, ist es einfach der generische Beckenbauer, den ihr? Mhm. War, im, im, äh, war intuitiv. Es hat sich gut
2: angehört. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Ähm,
1: also, ich habe halt irgendwie so gedacht, okay, der, der, weiß nicht, der hat sich einmal mit, mit Mini Adolf da getroffen, mit Kurz, den ich ja für den, einen der gefährlichsten Männer momentan überhaupt halte, also ich, das ist gruselig, und und irgendwie hat er sich jetzt, hat er sich jetzt so bekräftigt gefühlt, dass er gedacht hat, jetzt versuche ich mal hier den, den Staatsstreich oder den Putsch oder, weiß ich nicht, dann ist kommt er da mit dem Masterplan und dann wird er nicht angenommen, dann fühlt er sich noch mehr gekränkt und, das ist gesagt, das sind alles, alles,
0: alles, 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 äh, alles, äh, viele Details, wo wir uns jetzt äh, stundenlang unterhalten können. Äh, 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 ich, ich, ich bin einfach von diesem Schauspiel äh, 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 schockiert. Ähm, selbst mir, also ich kann reflektieren, dass mich diese äh, 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 Breaking News Mentalität. Endlich gibt's quasi was, wo es im Minutentakt theoretisch eine Wendung geben würde. So wie könnte. bei CNN halt. Ja. ja. Äh, äh, wie sich da die 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 Medien draufgestürzt haben und ähm, diese die. Ich bin ja auch so, also nicht ich soll jetzt keine Medienschelte sein, ja. Ähm, aber so diese vierte Macht, die immer so symbolisiert wird. Ne? Darüber haben wir uns ja auch schon oft unterhalten. Darüber haben sich auch viele Leute schon viel besser unterhalten als wir. Ähm, die, die 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 hat einfach so einen Kassen so einen Kassen äh, äh, Schwachpunkt und es ist diese Aufmerksamkeitsökonomie äh, äh, und diese Aufmerksamkeit wir müssen wir müssen die Aufmerksamkeit haben und da ist es scheißegal äh, ähm, wenn sich unsere Journalisten live on air ähm, über Gerüchte unterhalten ja ich habe jetzt auch schon gehört also dass jetzt dann später die Kerstin mal kurz kommt und was sagt <lacht> das das wird das wird quasi im fucking ersten deutschen Fernsehen, im fucking zweiten deutschen Fernsehen, so in der Hauptsendezeit, wo man extra noch, wir müssen jetzt noch mal eine extra, extra Sendung dafür machen, mhm. ja, nur um zu erzählen, dass es eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Ja. Ähm, ich, ich, äh, äh, ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich, weiß, es ist,
2: ich fand halt bloß am Montagabend so, das hatten wir ja dann auch kurz hier auf dem Sofa, dass die, das ist für mich so ein, House of Cards Charakter hatte, ja. also dass es irgendwie nicht mehr wirkte, oder dass ich dem Seehofer, wenn der da vor die Kamera tritt, nicht abkaufe, dass dem gerade wichtig ist, was mit Flüchtlingen und Migranten in Deutschland passiert, sondern dass es irgendwie für mich den Eindruck eher gemacht hat, so, die, der macht Politik, die für ihn, also dass es für ihn gerade läuft, dass er vor der Landes Landtagswahl in, in Bayern wieder gut dasteht, dass die CSU noch so eine Daseinsberechtigung hat, das hast du ja dann auch so kurz erläutert gehabt, so, weil was wären die, also wenn der jetzt zurückgetreten wäre oder oder rausgeschmissen worden wäre oder so, dann denn hätte es dann einen mächtigen Aufschrei gegeben und dann hätten erstmal alle so, naja, was was macht ihr denn dann überhaupt noch hier, so, weißt du? Und ich weiß nicht, deswegen kam mir das so, so absurd vor und wenn du dann auch überlegst, ja, was du auch schon meintest, wie das aufgebauscht wurde und letztendlich ist aber ja gar nichts passiert, nur dass der Streit beigelegt wurde und der schwarze Peter jemand anders zugeschoben wurde, nämlich jetzt der SPD. Aber es ist nichts passiert. Es ist, wir sind, wir sind nicht einen Schritt weiter oder so. Nee. Also nicht. das, ich es auch, weiß es ich ist auch so, nicht, schon so krass, was da passiert irgendwie. So für. der
1: Ladebalken, der so bei 97 Prozent ja. Wir haben jetzt 98 und die 99 sind aber auch noch, ja. schon auch noch an den Sternen so. Ach, das ist, es ist, es ist so irgendwie, ja, äh,
2: ja. Ja, das ist, um, everything is doomed. Und inhaltlich bin ich jetzt <lacht> auch voll fragwürdig, ne? Ich meine, so Transitzentren ist halt ja wirklich ein schönes Wort, aber...
1: Mir fällt da sofort was anderes
2: zu Ja, ein. das habe ich nämlich auch schon ein paar ne. Mal gesagt, so. Und also, das erinnert mich voll an ein Konzentrationslager. Ja, ja. Und das ja, ist voll creepy ja, einfach, weißt du, so, so zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben nicht mehr die Situation, dass du Grenzübergänge hast, wo... Zollbeamte stehen mit einer Waffe und sagen, nee, nee, du kommst da nicht so ohne weiteres rein und das wollen wir auch nicht wieder. Dann kommst du in so ein Becken. In so ein dann kommst du in ein Lager und ja. dann entscheiden wir da, was passiert. Ja. Wobei ja
0: da schon wieder, also die, 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 ich habe da halt große Hoffnungen an äh, ähm, so Sachen wie unser äh, Bundesverfassungsgericht und so Späße. Äh, ähm, hat ja Merkel auch schon angedeutet. Ähm, der Treppenwitz ist laut äh, äh, Merkel, ja diese Transit kannst du schon machen. Das ist halt so ein, so ein Loophole äh, ähm, deswegen würdest es immer verglichen mit diesem Flughafenzentrum. wenn du im Flughafen landest und nicht rein darfst, dann ist es ein bisschen blöd, dann bist du schon da. Ja. Ne? Und äh, ähm, damit du quasi nicht drin bist, wirst äh, äh, du halt quasi äh, erstmal in so einem so so Flughafenzentrum festgesetzt und dann äh, wird dafür gesorgt, dass du wieder gehst. quasi. Ja, Das ist quasi so ein so so normales Ding. Und äh, ähm, die äh, ähm, dann sind quasi eine ähnliche Idee und ähm, die spannende Aussage von Frau Merkel war ja, dass ähm, das sowieso nur geht, dass es, dass die Leute maximal 48 Stunden drin bleiben. Ja, das habe ich auch schon gehört. Danach können, dürfen sie sich festhalten. Und ähm, das ist so einer der wenigen Aspekte, die mich irgendwie ähm, Hoffnung schimmern lassen, dass, und es das ist wirklich nicht viel Hoffnung, dass äh, ähm, unsere unsere, 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 unsere unser, unser Staat, unser 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 verfassungskonstrukt, was was, was, uns, was wir uns gegeben haben, also nicht wir, sondern irgendwann mal Leute uns gegeben haben, äh, mit dem hintergedanken, dass äh, wir weniger Schindluhr treiben sollten ähm, so stark ist, dass es zumindest die schlimmsten Ausprägungen davon irgendwie zurückhalten kann. Ja, Du wirst es nicht, also es steht im Grundsatz nicht drin, dass du nicht gemein zu Ausländern sein darfst, äh, äh, was vielleicht auch okay ist, ähm, aber es gibt so ein paar Grundregeln, die sind wirklich schwer zu brechen und äh, ähm, da habe ich einfach Hoffnungen drin, dass man da irgendwie sagt, ja, könnt ihr ja schon zwei
2: Tage machen, aber wenn er das nicht hinkriegt, dann ist es durch. Ja, das ist doch genau das Ding. Also was ist, was 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 bringen mir denn 48 Stunden? Also, sagen wir mal so, also vielleicht habe ich auch irgendwo zwischen den Zeilen nicht mitgelesen, aber mein Verständnis ist jetzt, wir hatten bis jetzt, äh, äh, also wir hatten ja bis jetzt auch Flüchtlingsheime oder Lager, wo die Leute, die hierher geflüchtet sind, hingekommen sind, ja. wo sie dann erstmal gesessen haben, weil sie Asyl beantragt haben und dann wurde darüber entschieden. Und das Problem, was Deutschland hatte. Es waren ziemlich viele, es war schwer, das zu organisieren, und die Anträge oder diese Bearbeitung dieser Anträge ging bei weitem nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt und gewünscht hat. Und,
0: und dass, wenn du äh, eine Ablehnung bekommen hast, dass das eine Ablehnung ja nicht bedeutet, dass du sofort äh, verpuffst, sondern dass du bist ja noch da. Richtig. Und dann ist der ganze äh, Abschiebeprozess beginnen. Das richtig. ist dann ein un unabhängiger genau. Prozess davon. Genau, und jetzt
2: Und auch dafür gibt es dann wieder extra Richtig. Und jetzt ist quasi der Für mich vereinfacht. Mein, mein vereinfachtes Verständnis ist jetzt, okay, wir haben keinen Bock mehr, dass es direkt in Berlin passiert oder dass es direkt in Buxtehude passiert oder direkt in Klein, hast du nicht gesehen. Sondern wir sagen jetzt schon an der Grenze, in diesen Transitzentren, okay alle, die hier kein Asyl beantragen dürfen, weil sie schon woanders Asyl beantragt haben, die sitzen jetzt hier 48 Stunden und danach schicken wir sie entweder dahin oder wir stellen fest, naja, die haben überhaupt kein Recht in Europa Asyl zu beantragen, äh, die schicken wir wieder zurück und dann muss es ja auch noch andere geben. Und dann sind die 48 Stunden rum und dann, und was passiert dann mit den Leuten ja. und woher soll denn auf einmal jetzt die Fähigkeit kommen, in 48 Stunden das Ganze zu handeln, ja. wenn es hier Leute nicht mal in Monaten Exakt. geschafft haben? Ja. Also die und wer ja, organisiert es und wo kommt das Geld dafür her? Diese diese Zentren am Laufen Genau, zu Also ich, das, ich, ich. ich äh, also das ist doch keine. In meinem Verständnis ist es nur eine Verlagerung des des Problems, aber keine, also überhaupt keine Lösung. Ich habe jetzt keine befriedigenden Antworten für dich, aber es ist schon, es
0: ist, also es ist, also es ist, im Grunde wird da ein dritter Prozess eingeführt, der quasi prüft äh, ähm, nicht, ob die Person Recht auf Asyl hat, sondern ob sie dieses Recht schon geltend gemacht hat um quasi den ja, ja. das Recht auf Asyl quasi vorher schon quasi äh, ausschließen zu können und ähm, du hast vollkommen recht äh, äh, die Realität ist auch dass die 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 äh, äh, die an, die Mengen von Leuten von denen wir da sprechen sehr überschaubar ist ähm, und äh, ein, ein, ein zweiter Aspekt ist auch und das ist dann quasi diese europäische Ebene warum das Ganze sogar gefährlich sein könnte ist der Witz ist die meisten Flüchtlinge und Migranten, die in Deutschland ankommen, kommen über Italien und über Griechenland. Mhm. Und reisen durch Italien, Griechenland, Ungarn und Österreich nach Deutschland. Mhm. Das heißt, die These ist, wenn die da vorher schon registriert wurden, dann müssen sie da wieder zurück. Diese Länder haben aber keinen Bock darauf. Mhm. Das ist ein Aspekt, den einfach keiner wirklich wahrhaben Richtig, will. Ja. Die haben da keinen Bock mehr drauf. Die haben da Bock drauf, die haben da keinen Bock mehr drauf auch aus den gleichen Gründen, wie warum wir keinen Bock haben, Flüchtlinge aufzunehmen, aber auch, weil diese Länder an gewissen Stellen viele beforderter sind wie wir. Mhm. Was jetzt schon passiert, ist, diese Länder, die können dann einfach auch ihre Karte schießen und können sagen, ja gut, dann registrieren wir halt die Flüchtlinge nicht, die über hier ankommen. Dann schicken wir die halt gleich weiter. Was wollt ihr denn machen? Ja. Ja? Und, und dann hast du quasi also dann hast du quasi nichts gewonnen richtig was du gewonnen hast und was 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 die CSU glaubt und die CDU glaubt gewonnen zu haben und da kommen wir wieder an den Aspekt von der Person die keine Berührung mit den Flüchtlingen hat die, mit Migranten hat die äh, ihre 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 Touchpoints mit dieser Krise nur über Medien Bildartikel und äh, Özil äh, spüren äh, 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 dass diese Leute dass man diesen Leuten sagen kann ja wir lassen die nicht mehr rein und die sagen so Nö, die lassen sie nicht mehr rein das ist alles, um was es geht. Ja. Und das ist so, meiner Meinung nach, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, so ja, das könnte ja sogar funktionieren für die, für die CDU und die CSU. Aber so dumm sind die Leute halt doch wieder nicht. Richtig. Und du, und du lässt halt trotzdem ein Spielfeld offen, weil dann stellt sich die AfD und sagt so, das stimmt nicht. Ja. Die sind trotzdem da. Ja. Hier, schick mir den Gerhard hin, der soll mal ein bisschen Videos machen, die trotzdem hier reinlaufen. Ja. Und dann hast du, also du gewinnst dadurch nichts. Ja. Die Bilder verschwinden nicht, die Skandale
2: verschwinden nicht, hm. die Probleme verschwinden nicht. Ganz genau, das ist ja das, was ich meine. Die Intention, die ist mir schon bewusst, aber ich sag's mal jetzt einfach so, das logistische Problem, was jetzt existiert, ist nicht, ist nicht von der Welt. Und das Problem ist doch jetzt, und da geht es ja dann auch schon los, wenn du, du hast ja immer, wenn jetzt diese Meldung darüber kommt, dass CDU und CSU sich unterhalten haben und irgendwas beschlossen haben, dass die zweite Meldung immer ist, dann haben wir nach Österreich geschaut und haben mal geguckt, wie die überhaupt damit, also ob die das überhaupt okay finden. Und es, es muss ja gar nicht mal um Italien und Griechenland gehen, das reicht doch schon, wenn Österreich jetzt sagt so, pff, nö, also ja, da machen wir nicht mit. Haben ja, sie ja auch schon, haben sie ja schon. gesagt. Kurz hat ja schon
1: gesagt, dass er da also, nicht so begeistert von ist.
2: Also dann ist es ja nicht bloß einfach ein Lösungsvorschlag oder eine Lösung, die nicht für mich aufgeht, sondern es ist ja sogar nicht mal eine richtige Lösung, mhm. sondern einfach nur noch ein größeres Problem. Es mhm. so. ist
1: halt so, als wäre über den Vorschlag oder die Idee hätten sie sich gestritten, aber äh. die Durchführbarkeit ist nicht geprüft worden und
2: das und macht es dann zu einer schlechten Idee. Und deswegen ist es ja so absurd, dass am Montagabend alle sich hingestellt haben und gesagt haben, Gott sei Dank, die streiten sich nicht mehr. Genau. <lacht> What ja. the fuck? So, Das interessiert mich einen Scheiß, ob die sich streiten oder nicht. Und jetzt noch so ein Nebenaspekt. Darüber hatte ich auch mit mit Kollegen auf der Arbeit, die die
0: äh, nicht deutscher Herkunft sind und äh, das äh, deutsche Politik und de, das deutsche Wesen immer wieder mit äh, 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 mit mit Faszination betrachten und ähm, auch meiner Meinung nach, der Deutsche, der hat keinen Bock auf Regierungskrisen. Hm. Wir sind sehr, das ist das ist genauso wie, um wieder die Metapher des Fußballs zu nehmen, äh, äh, ähm <lacht> Wir, 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 wir haben einfach schiere Panik davor oder, 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 oder Fitness sehr unangenehm, wenn es Regierungsgäste sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass bei uns alles stabil läuft. Mhm. Wir schauen in andere Länder und sagen, guck mal hier, die Mexikaner wählen jetzt einen Verrückten, die Amerikaner haben verrückt gewählt und in Belgien gab es keine Regierung für drei Jahre und hier ist alles instabil und da ist alles instabil, um Gottes Willen. Bei uns ist alles in Ordnung. Ja. Und einfach nur die Erleichterung, ja, eine Krise, dass die jetzt gelöst ist. Ja. ja. Und jetzt mag ein Schelm denken, dann macht man halt eine Krise und löst sie dann wieder. Und das ist halt in dem Fall quasi, äh, äh, also ist er offensichtlich nach hinten gegangen. Also ist jetzt nicht so, dass die Stimmung in der Nation jetzt, also jetzt jetzt, am, am Donnerstagabend, äh, äh, vier Tage nach der Erlösung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt alle brav in den Sommerferien gehen und es vielleicht in zwei drei, vier Wochen schon wieder äh, 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 vergessen haben. Aber irgendwie will ich das nicht so ganz äh, 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 akzeptieren. Und
1: ähm, ja, es kommt halt, es kommt halt auch so ein bisschen so rüber, als hätte man sich jetzt diesem, als hätte sich die Regierung jetzt auch diesem Rechtsruck, der in Europa passiert, Gebeugt, finde ich so. Das kommt nicht rüber, das ist so. Also, ne, aber das kommt jetzt halt ja, ja. so an. Ne? Und das ja, das ja, 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 macht ja. es halt so. Also ähm, mag man von der Bundeskanzlerin halten, was man möchte. Ja. Sie war da äh, bisweilen äh, einfach noch so die einsame Insel, der einsame Leuchtturm, der versucht hat, das irgendwie anders zu lösen, ja. Ähm, ja, die, die,
0: ich, 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 ich widerspreche dem ein bisschen. Die, 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 äh, Frau Merkel ist im Grunde das. Frau Merkel ist die Bundeskanzlerin, die Deutschland verdient hat. Oh, weil ich, ich guck gerade auf das Batman-Poster. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, 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 Dark Chancellor rises. So, so, so ist es ein bisschen, ja, ähm, weil im Grunde ist die Asylpolitik von ihr bis auf vielleicht drei Aspekte oder zwei Aspekte ja nicht im Ansatz entfernt von dem, was der CSU, bis die CSU und der Seehofer will. Mhm. Das einzige, was sie hat ist, dass sie Europa mitbedenkt ja. und da Probleme Wahrscheinlich lief. ist das eher der Punkt, den ich meine. Und das Zweite ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, und wahrscheinlich kann man das erst verstehen, wenn sie mal ein Buch geschrieben hat. Oh. Und selbst dann hat sie das Buch halt geschrieben, nachdem sie keine Kanzlerin mehr ist. Und dann ist es wahrscheinlich auch sehr äh, äh, beleuchtet von dem Aspekt, wie sie historisch dargestellt wird. Ja. Äh, ähm, dass ihr irgendwie sagt, okay, gewisse moralische Grenzen will ich nicht überschreiten. Aber da sprechen wir nur davon, dass ich das Grundrecht auf Asyl nicht äh, 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 nicht wegnehmen will.
2: Ja.
0: Hooray, willkommen im 21. Jahrhundert. Und äh, äh, zweitens, dass Deutschland als wirtschaftsstärkstes, als reichstes Land in Europa sich mehr einsetzen muss, um Probleme von Europa zu lösen, als andere Länder oh really, das äh, sagen die Zahlen schon. Also es ist jetzt kein das ist kein revolutionären Gedanken, wo ich sage Halleluja, ja, und deswegen und deswegen quasi die Kanzlerin, die Deutschland verdient hat, weil es ist auch das Mindset von Deutschland. Ja. Moralisch müssen wir irgendwie ganz gut dastehen, ähm, aber auch so nach außen, nach nach, nach ausgesagt was wir dann tun, das kann man dann sicherlich irgendwie noch in der Sachpolitik vergraben und und irgendwie ja, argumentieren, ja. warum das jetzt okay ja, so ist. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht irgendwie zu Ende gedacht oder ja. zu Ende gehandelt ist. Ja, Also das, das, das ist, äh, ich, also wie gesagt, ich glaube, das, das fragen sich ja natürlich mehr Leute als ich. Was sie tatsächlich antreibt, das weiß man halt nie bei Menschen, leider. Ja, stimmt wohl. Äh, ähm, außer wir haben endlich mal den Scanner, dass wir das scannen können, was Leute denken.
1: Da ähm, gebe ich dir recht, ähm, wahrscheinlich vermittelt sie vielleicht eher besser nach außen den Eindruck dessen, dass sie das anders mhm. handhaben möchte. Aber ähm, ja, es ist ähm, es ist kompliziert, wie man so schön sagt. Es ist ich, kompliziert. Ich, ich bin mir sicher, dass, äh, dass die im Bundestag auch sich dachten, fuck, wir sind in der Vorrunde raus. Mhm. Ja. Die hätten sich bestimmt gewünscht, dass sie das noch ein bisschen als Kit dazwischen klemmen können. Und da meint man wirklich Kid. Ja. Das war äh, ja. war bestimmt. Es hat sie sich bestimmt haben sie sich bestimmt ein bisschen anders ausgemalt. Sagen,
0: ja, wenn wir wieder das Halbfinale kommen. Ja. Ja. Wer ist äh, verantwortlich für äh, äh, Sport in DFB? Äh, Der Innenminister. Just saying. Ist das so? Ähm, klar. Jesus Christ. Mhm. Gleich feuern gleich, gleich, gleich zurücktreten da das da los ey? das das wäre das wäre noch typisch deutscher wenn der Seehofer nicht über die sondern über über die verlorene WM
1: es kann ja auch nicht wahr sein dass wir erst von den Mexikanern die die auch äh, in die USA einfallen wollen rausgekickt werden dann ärgern uns da, dann besiegen wir irgendwie unsere arischen Brüder äh, und die 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 Südkoreaner die die Fidschis, die machen uns dann auch noch fertig. Das kann doch nicht wahr aus, sein,
0: ey. Aus. Furchtbar, ey. Das, das kann nicht wahr sein. Nur wegen dem Videobeweis. Der <lacht> ähm, Shiri hat schon abgepfiffen gehabt und hätte, er hätte quasi gesagt, das war keins. Aber der Videobeweis war es wieder. Ich glaube, der Videobeweis ist im Grunde Hat man halt
1: aber auch gesehen, dass der Ball einfach mal von groß direkt zum Spieler gespielt wurde Und damit war das Ding auch richtig. Übrigens, wenn man sich Freunde machen will, nennt man es nicht Videobeweis, sondern dann nennt, die man, Wahrheit. Es, nennt man es einfach Videoassistenz, äh, Videoassistent, uh. weil äh, Beweis klingt so, dass es halt immer zu 100 quasi die Beweislage halt richtig ist. Stimmt. Und äh, also ja ist jetzt auch noch mal kurz off Topic aber Videobeweis also der Videoassistent schaltet sich quasi nur dann ein wenn eine hundertprozentige Fehlentscheidung seitens des Schiedsrichters mhm. kurze
0: kurze Interessensfrage die haben ja immer ganz viele Bildschirme das sind schon mehrere Kameras die quasi alles aufzeichnen naja also das äh, da schauen das, die sich das Bild an was auch quasi potenziell wir sehen würden nur haben sie Zugriff auf alle Streams also das äh, Genau, die haben
1: sicherlich Zugriff auf mehrere Kammerperspektiven. Das Coole ist ja, und das ist der große Unterschied das zum Beispiel zur Bundesliga, mhm. dass wir sehen, was der Schiedsrichter sieht. Das ist zum ersten Mal überhaupt äh, ähm, überhaupt da. Also ja. das, äh, wie nennt sich das, On-Field-Screening nennt sich ja, das ja. dann, glaube ich, wenn der Schiedsrichter zu diesem Bildschirm geht. Und das, was er dort sieht, sehen wir auch. Ja. Ähm, der kann dann halt auch sagen, könnt ihr mir mal das geben, könnt ihr mir das geben und, und so weiter. Und aufgrund dieser Sache bewertet er dann quasi die Situation, die da mhm. äh, vonstatten geht. Und das ist äh, eigentlich äh, bei der WM bisher sehr, sehr gut gemacht worden. Ja, ja. Also der greift wirklich nicht so oft ein. Also in der Bundesliga greift er viel, viel, viel öfter ein, mhm. äh, weil daher auch irgendwie das Regelwerk irgendwie mitten in der Saison geändert wurde und weil auch sowieso noch keiner so richtig wusste, wie das Ding so richtig funktioniert. Aber bei der WM funktioniert das richtig gut
0: und das macht auch Hoffnung äh, für die Ligen zum Beispiel. Ich frage mich immer, ob die, wenn die, wenn die dann so ein Schiri, äh, aber wahrscheinlich haben die schon, haben die öfter, weil du Bundesliga, ob das dann so ist, ey, Videobeweis. Was ist so eine
2: aufregende, aufregende Situation? Endlich kann ich mal Videobeweis abchecken hier. Ach so. Ich will auch mal kurz dahinter diesen Display laufen. Ich glaube schon, dass es, mal es für den Schiedsrichter an sich eher eine Stresssituation ist, weil im Zweifelsfall hat er schon eine Fehlentscheidung getroffen. Richtig. Also hat das Tor zum Beispiel nicht gegeben und muss sich dann eingestehen, okay, das Tor hätte halt aber eigentlich sein müssen. Und du kannst ja, Natürlich kannst du als Zuschauer zu Hause sitzen und sagen, Gott sei Dank gibt es den Videobeweis, dann läuft es korrekt. Und du kannst aber auch auf dem Spiel stehen und sagen, der Wichser, der hat das Spiel nicht unter Kontrolle. Klar? Ja, ja genau.
1: Und Das ist äh, auch konkret so beschrieben worden ja, ja. jetzt in der neuesten Folge von Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast, äh, wo sie genau auch darüber geredet haben, dass, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, ich glaube, ein spanisches Spiel, äh, dass es genau darum ging. Der Schiedsrichter hat äh, dreimal einen Fehler gemacht. Und beim dritten Mal, wusste, wo er dann auf Elfmeter entschieden hat, obwohl es eigentlich kein Elfmeter war. Er hat quasi, also es, eigentlich muss ich so mal überlegen, wie krass ist das, also, so wie ich das verstanden habe, hat er quasi bewusst den Elfmeter gegeben, weil er sonst auf das Feld zurückgekommen wäre und hätte, nee Quatsch, er hat den Elfmeter nicht gegeben, glaube ich. hat den nicht gegeben. Das wäre, das andere wäre viel schlimmer. Weil er sonst ja bewusst, also er hätte, das war, glaube ich, gegen Iran, gegen, gegen Iran. Und er hätte zum dritten Mal gegen den Iran entschieden. Mhm. Und das macht dich natürlich unfassbar unglaubwürdig, mhm. wenn du halt zum dritten Mal vom Spielfeld musst und dann
2: entscheidest du wieder gegen die Mannschaft, wo sich dann natürlich dann die, die Spieler auch denken, ja, kannst du nicht richtig hingucken. So, ja, ja. Ja. Deswegen, die sind halt eh schon in der Scheißsituation, weil du ist es nach dem Spiel immer leicht zu sagen, na ja, der Schiri hat irgendwie unvorteilhaft gepfiffen. Und bis vor, weiß weiß ich, wann das eingeführt wurde mit dem Videoassistenz, war es halt so, du hast dich danach hingestellt und gesagt, na, blöde Schiedsrichter. Und jetzt ist der halt noch sensibilisierter gegenüber dieser dieser Spielsituation, weil ja yeah, Big Brother immer noch watcht. so ja yeah, ja ja
0: und es gäbe immer die Möglichkeit quasi bei jeder Entscheidung, die er trifft, gäbe es theoretisch die Möglichkeit, äh, äh, dass er die Entscheidung quasi felsenfest macht. Also es gibt immer also er entscheidet so das war das war jetzt irgendwie ein foul ja und so theoretisch könnte er jedes Mal sagen ich gucke mir das ein Video an und bin mir dann sehr, sehr sicher, dass alle Entscheidungen, die ihr ohne Videobeweis macht, hat er immer so ein bisschen... Hoffentlich stimmt's. Mm. <lacht> Na gut, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über Fußball gesprochen und sehr viel über Politik. Lasst uns doch mal darüber sprechen, was ihr gerade so hört. Das können wir machen. Paul, hast du was am Start?
2: Ich habe eine Sache am Start und zwar... Geil. Geil. Möchte ich... mal ähm, Ganz kurz nachschauen. Ich weiß, dass Lust. die Band Seal and Ada heißt. Ah ja, klar. Die haben wir auch schon mal hier vorgestellt. Und das Album heißt Stranger Fruit. Und zwar machen die so Gospel-Blues-Rock in Zusammenhang mit Black-Metal-Elementen. So sieht's aus. Und Stranger Fruit ist das zweite Album von denen. Und es ist, äh, also ich finde die Mischung super originell und super interessant. Und es ist auch ein sehr, sehr gutes Album geworden. Ich finde, es ist ein bisschen poppiger als das erste vielleicht. Sehr gut. Aber es ist richtig schön und das ist deswegen meine Empfehlung für diesen Podcast. Das ist eine gute Empfehlung. Ich habe das Album schon gesehen und äh, habe es noch nicht
0: die Muße gehabt, äh, mir mal reinzufahren. Ist wirklich? Also es ist schön anzuhören. Sehr schön, sehr schön. Das ist auch tatsächlich aber schon alles. Ich habe auch nicht viel. Wir, wir haben so viel über andere geredet, deswegen äh, äh, spreche ich nur äh, über. Äh, habe ich nur eine Podcast-Empfehlung? Äh, mhm. Und äh, wie der geneigte Hörer weiß? Weiß ich weiß nicht, da direkt das weiß. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, ja, ich fahre jetzt seit äh, äh, ähm, ich fahre quasi dieses, dieses dieses Jahr 10% mehr Rad wie sonst. Sonst fahre ich nur bei heißen Tagen. Mhm. Jetzt fahre ich quasi noch ein bisschen mehr. Krass. Und bin natürlich vollkommen davon überzeugt, dass ich äh, vollblut Fahrradfahrer jetzt bin. Ja. Und äh, äh, ähm, habe mich natürlich auch sofort in die Fahrradfahrer-Community eingegliedert. Und <lacht> Und Fahrradfahrer-Podcast äh, gesucht, oder? Quasi. Und zwar gibt es von Deutschlandfunk den Radfunk. Kennt ihr den? Nee, sagt mir nix. Ähm, das ist eine Reihe, die sie äh, ähm, gestartet haben. Ähm, ich glaube, es gibt sechs oder sieben Folgen. Ich weiß gar nicht, Muss man, müsste man mal kicken. Äh, ja, sechs Folgen. Ähm, wo sich zwei Journalisten immer mit zwei, drei Gästen zusammensetzen und ähm, über das Fahrradfahren sprechen. Mhm. Eher mit zum so einem Thema, so Rechte der Fahrradfahrer und äh, Konflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern mhm. und äh, ähm, wie eine Radinfrastruktur in der Stadt ausschauen sollte, müsste. Mhm. Aber auch so Themen wie, wie baue ich mir mein eigenes Rad? Cool. Und mhm. äh, äh, wie Kinder im Radverkehr und so, also wie man damit, und das ist eigentlich immer eine recht äh, äh, unterhaltsame äh, äh, stund, äh, Stunde äh, äh, Radio, äh, die mir immer Spaß gemacht hat bis jetzt. Es sind viele Themen dabei, wo man sagt, ja, aber gerade so die Rechte Radfahrer, äh, was darf man, was darf man nicht. Das ist zum Beispiel auch bei einem, äh, bei zwei Folgen ist auch immer so ein, so ein, ist ein Polizist dabei, von mhm. der Mountainbike-Staffel aus Köln. Und, ähm, die Mountainbike-Staffel. Ja, ja, so heißt die. In Berlin ist die, die Fahrradstaffel, ne? Ja. Äh, ähm, und, äh, der hat natürlich auch derke. typisch Polizist, der im Radio spricht, das ist natürlich eine, eine, eine hochsympathische, gelassene Figur, ja. Also, Polizisten, äh, äh, sind auch bloß Menschen, aber die Polizisten, die quasi in die Öffentlichkeit gebracht Aha. werden, sind natürlich auch immer die, die, die perfekten nee. sind, ja? Und äh, ähm, da ging es zum Beispiel, ein schönes Thema war zum Beispiel Kopfhörer. Mhm. So, wie sieht es mit Kopfhörern aus? Darf man die äh, haben oder nicht? ja Und äh, 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 dann haben sie auch Leute auf der Straße gefragt und alle haben natürlich andere Meinungen. Und dann mal jetzt mal grundsätzlich, sollte man sie haben oder nicht, das ist quasi mal außen äh. vor gelassen, sondern darf man sie haben oder nicht. Ja. Realität ist, klar, darfst du haben, Kopfhörer sind, du kannst, kannst du so viel aufhaben, wie du willst. Ähm, es gibt nur die Regel, dass wenn du quasi nicht mehr vom 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 Straßenverkehr was mitbekommst, dass das quasi fahrlässig ist und äh, geahndet werden kann. Und dann hat der Polizist auch gesagt, kann ja aber auch nicht nachvollziehen. Ich ja. weiß nicht, was, wie laut die Leute das hören. Ja. Ja. Ähm, was er macht ist, äh, wenn irgendjemand was verkackt hat, also wenn irgendjemand einen Fehler gemacht hat und er diese Person ansprechen wird auf den Fehler und die Kopfhörer drin hat, dann fällt er da hinterher und sagt: Entschuldigung, Entschuldigung, wenn die Person es halt nicht rallt, dann ist das halt auf jeden Fall äh, schon mal so ein Thema, wo das so, hat nicht so gut funktioniert. Ja, ja, war, ja, ja, ja. Also es war, waren sehr schöne Einblicke in die Realität, äh, äh, kann ich stark empfehlen. Äh, Radfunk ähm, für den für den für den für den Radaktivisten in euch. Ach, das klingt doch schön. Sweet, Louis. Und du jetzt zum Grünen Abschluss. Ähm, ich habe
1: äh, eine Videospielempfehlung. Woo! denn Videospiele sind schön. Ja. Videospiele <lacht> machen Spaß. Und äh, besonders Spaß machen sie, wenn man etwas baut. Und was könnte man schöneres bauen als einen eigenen Jurassic Park? Aha, <lacht> ja, 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 ja. Um, Jurassic Park, äh, Jurassic World Evolution nennt sich das Ganze. Und ähm, ja, es hat es befriedet äh, so ein so n, so n, so ein Game Feed in mir, den ich äh, sehr 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 lange vermisst habe, denn äh, ich äh, ja, ich habe früher auch mal Rollercoaster tycoon gespielt, das fand ich nicht ganz so geil, aber es gab noch das viel geilere Zoo tycoon in dem man seinen eigenen Zoo gebaut mhm. hat. Ähm, das war damals natürlich hochkompliziert, super verpixelt und echt hässlich. Aber das ist Jurassic World Evolution natürlich nicht, denn es sieht wunder, 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 klar. wunder, wunderschön aus, klar, ja. ähm, wirklich. Also selbst in der entferntesten Zoom-Stufe, selbst wenn du da rangehst und dir die Dinos anguckst oder einem T-Rex dabei zuguckst, wie er, äh, zuschaust, wie er eine Ziege im Ganzen runterschlingt, das sieht einfach wirklich gut aus. Dazu natürlich gepaart mit diesen äh, einfach diesen Sounds, die die Dinos machen und die halt mit Jurassic Park damals halt schon kreiert wurden. Es ist wirklich ein schönes Spiel, das für den Preis leider ja noch echt sehr teuer ist. Also es kostet 64 Tacken, glaube ich, in der Deluxe-Edition, wo nochmal fünf Dinos dabei sind. Ich als Alter fuck, ich will es haben, hab's natürlich bezahlt. Äh, angeblich ist aber die Ansage vom Entwickler, dass wohl die DLCs alle erstmal kostenlos sein sollen. Ich bin mal gespannt, wie das dann noch ist, wenn dann die Wassersaurier dazukommen und man äh, den Mosasaurus äh, äh, zum Beispiel noch bekommt. Ob der dann nicht doch vielleicht irgendwie ein Fünfer oder acht Euro kostet, das, das, das will ich erstmal noch sehen.
2: Wir hatten vorhin ein ganz kurzes Thema, wir haben schon drüber gesprochen. Wie Was passiert da so an Katastrophen? Wie schnell geht es schief? Ähm. Geht es schief? Ja. oder hast du ja, 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 ja. Dino Park? Das ähm,
1: geht geht sogar sehr schnell schief. Okay. Also, man hat immer mal so diese kleinen Katastrophen so in, in, in dem in dem Spiel. Ähm, also zum einen ähm, musst du natürlich gucken, dass du genug äh, Energie hast, also du ja. baust Kraftwerke, musst halt auch Stromleitungen und sowas ziehen. Also es hat halt so diese üblichen Parkbild äh, äh Problematiken, ja. dann musst du halt, weil du nicht so viel Platz hast, musst du halt gucken, wo baust du was hin. Das ist, endet dann leider so im Late-Game auf den Inseln immer so ein bisschen damit, dass man so Micromanagement macht und guckt, ah, krieg ich, wenn ich das umsetze für ein paar Meter, kriege ich dann da noch ein Gebäude ja. hin, damit ich da die bessere Fast-Food-Abdeckung habe, so, ne, da musst du halt diese komischen Statistiken und so ja. angucken. Das ist dann am Ende manchmal auch leider ein bisschen nervig, aber das ist halt auch, also man hat halt irgendwie verschiedene Inseln, die man freispielen muss. Es gibt insgesamt sechs Inseln, glaube ich. Das sind auch fünf oder sechs Inseln. Ich glaube, sechs Inseln sind es. Das sind auch diese Inseln, die in den Jurassic äh, Park Filmen auch vorkommen. Krass, also ja. diese äh, äh, La Sinca de Mertes oder sowas. Nee, die Insel nee. der fünf Tode oder nee, sowas. Oder nee. die Insel der Tode oder was auch immer. Und ähm, die sind halt alle sehr unterschiedlich. Die erste Insel ist Pupsi einfach. Die zweite Insel hat Stürme, aber nur so normale Stürme. Und ich bin jetzt auf der vierten Insel und die hat halt richtige Tornados. Okay. Und die sind halt richtig scheiße. Weil es ist ja nicht nur so, dass der halt was kaputt macht, sondern äh, die Saurier drehen auch durch, wenn so ein Sturm kommt, weil die halt Angst kriegen. Ja, mir ist dann halt irgendwie so fünf, sechs Mal der T-Rex ausgebüxt und der hat halt so viele Menschen gefressen. Äh, was dir natürlich äh, so ein, eine schlechte so und eine schlecht genau, also deine, dein, Recht, dein, dein, dein genau dein Rating sinkt halt, also du kannst halt fünf Sterne bekommen und, äh, das droppt dann halt ganz schnell runter, ähm, das geht dann aber auch wieder hoch, also, aber es ist schon, also ich finde, die Insel finde ich bis jetzt auch echt sehr, sehr nervig, da musste ich auch vier, fünfmal von anfangen, bis ich irgendwie so eine Basis hatte, wo ich dachte, okay, das kriege ich jetzt vielleicht mal hin, so, ne, ähm, ja, ansonsten hast du natürlich auch mal die Probleme, dass das den Dinos irgendwie nicht gefällt oder du hast aus Versehen mal ein zu viel ins Gehege gesetzt. Dann fühlt er sich bedrängt und bricht halt aus. Ähm, das ist dann halt auch immer so ein bisschen langwierig, weil dann musst du den erst betäuben, dann musst du ihn wieder zurücksetzen. Und das dauert halt alles. Und ähm, es ist halt ähm, oft, oftmals so, dass du dann an so einer Ausbruchsituation sitzt, du dann halt auch mal eine halbe Stunde, bis ja, du dann alle ja. wieder zurück hast. So, das ist ein bisschen nervig. Und da gibt's noch die andere Problematik, also du erledigst erledigt halt, erledigst Aufträge von äh, drei verschiedenen Parteien, Sicherheit, Entertainment mhm. und Forschung. Mhm. Und wenn du die nicht in Waage hältst zueinander, dann fühlt sich einer angepisst und sabotiert dich. Das mhm. kann dann halt sowas sein wie er manipuliertes Stromwerk ja, ja. und dann ist die Power weg. Oder er öffnet mal irgendwo ein Tor, ja und dann rennt halt der Dino raus. Mhm. Also so richtig Assi-Scheiße halt. Ja, Das sind halt so, so die Probleme, die man also hat. Sonst ist das Spiel jetzt sage ich mal, gar nicht so fordernd, also es ist super entspannt und mhm. man, man baut halt einen wunderschönen Park. Leider, aber das ist halt auch völlig offensichtlich erstmal, leider mh, erstmal nur mit den Gebäuden aus Jurassic World, mhm. also, das haben sie jetzt auch super getimed mit dem, mhm. mit dem, mit dem Film natürlich. Ja. Äh, ich Hoffe sehr, dass sie die alten äh, Sets aus den alten Jurassic Park äh, Filmen, ja. dass sie die nochmal mit rüberholen, also dass man dann das alte Tor bauen kann, dass man dieses alte Besucherzentrum hat und so weiter. Muss schon sein. Also das wäre schon cool. Ich bin natürlich auch, weil ich mich dann halt wieder hab hypen lassen, bin ich erstmal ein paar Tage später zum Mediamarkt gerannt und hab mir alle Jurassic Park Filme in so einer Box gekauft <lacht> und hab die erstmal alle gerewatcht. Das funktioniert auch immer alles bei dir, ne? Das ist, es, unglaublich, ist furchtbar. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie kacke eigentlich alle Filme sind, außer der erste. Nee. Yeah. Also es ist wirklich äh, uh, hard, to, uh, hard to watch teilweise. Yeah. Also Vor allem uh, Teil 2, der echt mit 90er-Jahre-Plattitüden daherkommt, noch und nöcher, und auch mit schlechten Witzen, viel Sexismus. Yeah. Uh, uh, selbst in Teil Teil 1 gibt es eine Szene, wo Laura, Laura Dern so offensichtlich auf den Hintern gefilmt wird, uh, bevor man dann die, die weite Einstellung hat, wie sie sich mit Alan Grant wieder vereinigt larum also, uh, uh, Das Spiel ist Hammer. Ich finde es nicht schlimm, dass ich die Box habe. Kann man kann man im Regal stehen haben. Aber äh, ja, das Spiel ist ist, ist, ist bisher, also ich habe es jetzt echt viel gespielt, deswegen haben sich die 64 Euro für mich, haben sie sich gelobt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man äh, viel arbeitet, wenig Zeit hat und dann sich das Spiel kauft, könnte man vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Ich weiß, es ist bei den, bei den Kritiken ist das Ding durch die Decke gegangen, weil es am Anfang alle cool fanden. Also du kannst ja auch Dinosaurier gegeneinander kämpfen lassen. Ja, ja. Und sowas, das ist eigentlich ganz geil das ist dann, glaube ich, ein bisschen runtergegangen, weil die Leute dann gemerkt haben, es ja, ist ein bisschen wenig mehr, mehr, für das Geld. nicht. Genau. genau, also ein bisschen ja, ja. mehr Content äh, kommt da sicherlich, weil das ist, äh, mich würde es, wie gesagt, wundern, wenn du die DLCs
0: nicht bezahlen musst, weil das ist eine Goldgrube. Na gut, dann habt ihr doch alles, habt doch jetzt alles gehört, was ihr hören wollt. Habt jetzt irgendwie geile Fußballberichterstattung, geile Asylrents, Politikrents, geile Empfehlungen, ich weiß nicht, was ihr noch mehr braucht. Ganz ehrlich, wenn ihr wisst, was ihr noch mehr braucht, schreibt uns eine E-Mail, hallo at 1024.org. Richtig. Oder eine Nachricht über die möglichen Social-Media-Kanäle. Ja. Immer 1024 ein Wort ausgeschrieben. Hashtag HateGermany. Mit Z fängt's an und mit R hört's auf, R. Das war 1024. Heute mit Paul. Und mit Luis. Und mit Johannes. Tschüss. Tschüss. So schnell. Ich hab nur Tschüss. Gewohnt.